0: MPS radio Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich, eine weitere Episode America mit 3DMJ mit Anthony aufzunehmen. Um, die letzte Episode ist drei Wochen her und um, ja, ich bin gespannt auf unsere kommende Diskussion. Ich werde nicht lang fackeln, dich einfach direkt fragen: Hey, was ist die letzten drei Wochen passiert und wie geht's dir?
1: Hey Jan, freut mich, dass ich hier sein darf. Um, mir geht's eigentlich ganz gut, den Umständen entsprechend.
0: Hm.
1: Three weeks out. Ich hätte gedacht, dass es mir in diesem Punkt vielleicht deutlich schlechter geht, aber an 21 bis 22 Stunden des Tages geht es mir eigentlich ganz gut. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wir beginnen einfach. Also es gab eine Planänderung, das war wahrscheinlich das stressreichste, was in den letzten Wochen passiert ist. Hm. Wir haben die Refits rausgenommen, das ist passiert. Und ja,
0: habe ich im letzten
1: Podcast erzählt, dass ich Physiotherapie geschafft
0: habe? Äh, ich glaube, wir haben also, es vielleicht angedeutet.
1: Ich, ist ich ja... glaube, ich habe es, nicht also ich habe es, ich habe es in allen Städten geschafft und ich habe auch in mhm. Wien. Infolgedessen jetzt den Platz. Ja, yeah, buddy. Das ist alles passiert,
0: ja. ja. man freut mich für dich auf jeden Fall. Ich meine, du hast echt Danke lange gewartet, Alter.
1: Ja, das war das dritte Mal, ja. Ja. Ja, das, ansonsten,
0: ja, sonst gab es
1: jetzt keine großen Änderungen. Ich warte gerade noch auf die Antwort von Alberto, auf den Check-In von gestern, indem ich ihn gebeten habe, die Kalorien nochmal zu senken. Ich bin ich bin der Athlet, der den Coach Stress und meint, ey, let's do more. Und er muss mich dann immer zügeln, also mal sehen, was er antworten wird. Aber, ja, ich merke gerade einfach, das, was ich eh wusste, wird mir gerade wieder bewusst. Und zwar, peeled, peeled, peeled werden, also wirklich shredded werden, yeah. takes, takes a lot of work and time, Absolut. And
0: ja. Um, ja, wir werden auf jeden dieser Punkte eingehen. Um, mm-hmm. Ich würde... Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, dass du jetzt, der erste Wettkampf ist drei Wochen entfernt, du bist three weeks out aktuell. Wie war das mit den restlichen Wettkämpfen danach? Wann sind die genau? Genau, das, der erste ist in Birmingham, wo du dabei sein wirst. Yeah.
1: Dann fliege ich gleich das Wochenende drauf nach Chicago und dort wird auch in Illinois dann der erste Wettkampf in Amerika sein. Das wird Mr. und Mrs. Illinois sein. So heißt der Wettkampf. Verband nennt sich NANBF. Und wurde, by the way, von Cliff Wilson empfohlen. Also, ich habe den Valentin gefragt, der hier auch schon beim Podcast war, ob er nicht den Cliff fragen kann, wie das im Osten aussieht, welche, welche Shows er empfehlen kann, weil der Cliff sich vor allem im Osten ganz gut auskennt, meinte Alberto. Okay. Und Der hat mir dann für auch im Osten ähm, für das Wochenende drauf, die NGA in Kentucky. Das ist, ich habe den Namen der Show vergessen, aber es ist auf jeden Fall vom Verband NGA am 25. August in Kentucky. Also ich bleibe eher im Osten. Ich werde nicht in den Westen fliegen. Ich werde auch von Chicago wieder zurückfliegen. Also ich mache die zwei Shows. Hm. Und ja. Ansonsten, was ich sagen kann, ist, die erste Show werde ich als Novice antreten, das ist die BNBF. Dort gibt es keine Crossovers, das heißt, du kannst nur in einer Klasse starten
0: okay.
1: und da bin ich dann Novice. Ähm, zur Erklärung, als Novice kannst du immer starten, wenn du noch nie eine Show gewonnen hast oder auch keinen zweiten Platz gemacht hast. Hm. Ähm, das ist verbandsübergreifend, also egal, Hauptsache ähm, generell im Bodybuilding, ja. Also okay. wenn du sagst, ja, aber das war ein anderer Verband, das zählt nicht, ja. Da gab es letztens eine funny story letztes Jahr mit einem Athleten bei uns im Gym. Der, ist dann, ähm, der war in Amerika und ist die Woche drauf dann in Österreich gestartet und hat aber die Woche davor in Amerika seine Pro-Card gewonnen. Mhm. War für die Show in Österreich, aber für Novice angemeldet. Und die haben ihm dann eine Strafe zugeschickt, weil es war, glaube ich, die IFBB. Die sind da ein bisschen komisch bei solchen Sachen, äh, weil sie meinten, ja, er ist jetzt aber Pro, aber er wusste es ja nicht früh genug, bei Anmeldung wusste er es ja noch nicht, das war ja quasi das Wochenende davor, wo er die ProCard quasi gewonnen hat. Ähm, also das ist immer ein bisschen tückisch, weil du, wenn du mehrere Shows machst, halt noch nicht weißt, was halt davor passiert. Okay. Aber für die erste melde ich mich auf jeden Fall als Novice an und für die anderen gibt es, glaube ich, Crossover, muss ich mir nochmal ganz genau anschauen, aber da werde ich auf jeden Fall bei den Mans Open sicher starten. Also die cool. Junioren-Geschichte ist gegessen. Junioren kann ich gar nicht mehr starten, was ja eigentlich der Grund war, warum ich die Prep begonnen habe. Aber ja, das ist.
0: Weil es jetzt in den Verbänden ähm,
1: Alters- ja, also, genau, Alterstechnisch altestechnisch geht es einfach nirgends auf. Also WNBF wäre ich noch Junior gewesen.
0: Ja, das wäre auch aber meine Frage hab, gewesen. Genau, Absolut. ich habe
1: jetzt keine Show der WNBF gewählt. Hm. Hm. Und. Ich pick halt lieber eine, eine gute Show raus, beziehungsweise habe halt andere Faktoren, die wichtiger sind, als jetzt unbedingt die Tatsache, als Junior zu starten. Außerdem hat sich herausgestellt, dass das nicht so bei uns in Europa ist, wo bei der GMBF oder AMBF 20 Leute bei den Junioren starten. Okay. In Amerika kommt das dann schon vor, dass die Klasse wahrscheinlich nur wegen dir gemacht wird okay. und du bist alleine oben.
0: Und ja, alleine wäre natürlich echt scheiße. Ne?
1: Das, ja, ist halt, das ist halt, das ist wert. Also ich will nicht alleine
0: wo starten, deswegen fliege ich nicht nach Amerika. Um, hast du, hat dir Cliff oder was sind genau die Kriterien für eine, in gute Show?
1: Ähm,
0: dass nicht zu wenige Leute kommen. Okay. Dass äh,
1: sie gut organisiert ist. Hm. Dass, ja, ja ich denke. Dass man von den letzten Jahren weiß, dass Judging war nicht komplett off. Hm. Ähm, zur WNBF gibt es in letzter Zeit ein, paar, äh, ein bisschen viel Kritik, dass das Judging ein bisschen komisch sein kann. Okay. Vor allem, was die Overall-Titel ähm, angeht dann. Nein, natürlich ist dann ist es immer verschieden, ja, aber ja, NGA oder OCB sollen Verbände sein, die eigentlich da ganz gut organisiert sind. Aber BNBF ist zum Beispiel was ganz anderes. Also BNBF kennzeichnet sich auch dadurch, dass sie, dass sie wirklich nur Bodybuilding in den Vordergrund stellen. Also sie haben keine Menschphysik. Sie haben auch bei den Frauen nicht so viele Klassen, glaube ich. Okay, ich, glaub, cool. ich weiß nicht, ob es Bikini gibt bei der BNBF, ich weiß, ich glaube Bikini haben die gar nicht. Okay. Ähm, die sind auch ganz verrückt, was das Licht angeht. Also die haben den Dachverband DFAC, falls den wir kennt, ja, wie ja. die BNBF. Und die fliegen das Licht dann immer zu, den, zu der Weltmeisterschaft in Miami jedes Jahr. Weil das Licht, das sie haben, ist halt wirklich top, top, top. Ja,
0: das klingt ja. auch extrem gut.
1: Ja. Also ja. BNBF, ja. zum Beispiel, wenn du da mitkommst, darfst du da noch nicht Backstage mitkommen, weil sie ihre eigenen Leute haben, die sich um die Athleten kümmern damit einfach alles top organisiert ist und hinten Backstage. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Bodybuilding Show warst. Du, du darfst gar keine Betreuer mitnehmen. Genau, du darfst deine Betreuer nicht nach hinten mitnehmen. Okay. Weil was oft bei Bodybuilding-Shows passiert, ist, dass dann halt einfach sehr, sehr viele Leute da sind. Also wenn du einen Betreuer dabei hast, das ist es natürlich cool, dass yeah, sie das organisiert yeah. das ist dazu gedacht. Aber wenn ein Athleter von so also fünf Leute mit nach hinten nimmt, kann es halt schon ein bisschen zu voll und äh, chaotisch werden.
0: Ja, ich kenne es halt so, dass ähm, man einen Betreuer mitnehmen darf. aber halt nicht mehr Leute, also ein oder zwei. Genau.
1: Aber meistens, dann nimmt sich der andere noch das das Halsband vom anderen und dann kommen einfach mehr Leute nach hinten. Das 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 Halsband. Das Halsband. (lacht) Ja, ja. Alles gut. Und im Endeffekt arbeitet es dann immer so aus, dass dann einfach zwei Leute Backstage sind.
0: Ja, nee, wenn die Gestellten mit teuer gut sind, ist es ja eh dann kann ja eigentlich nichts schief gehen, genau. wenn die halt ja. ihre Professionen ähm, auswählen genau. können. Ja.
1: Was ein bisschen schade ist, ist, dass ich Dream 10 nicht verwenden darf bei der BNBs. Okay. Dream 10 ist eine echt geile Farbe. Ich habe die sogar gerade hier. Ähm, das, das ist dieses, dieses hier. eher Bronze-Golden-Farben. Ne? Genau, das, ja, ja. falls hier jemand für ein Video zuschaut. Ich habe das für meine ersten Show gehabt und das ist die Farbe ist der Hammer. Ja, ich habe hier Red-Bronze gehabt. Hm. Die Farbe ist unglaublich. Die war super. Ist auch super easy zum Auftragen. Ist nicht zu ölig. Ist genau perfekt. Die darf man nur leider bei der BNBF nicht, nicht haben. Du ja, darfst weil dort die... eher
0: diese dunklen Brauntöne haben, richtig? Es geht
1: gar nicht darum. Es geht darum, wie die Farbe zusammengesetzt ist. Und okay. mit der machst du halt sehr viel dreckig.
0: Hm. Also
1: ich glaube zu wissen, dass das das Argument ist. Und mit so Aufsprühfarben macht man, glaube ich, weniger dreckig, weil die eher eintrocknen in die Haut. Ja. Yeah. Aber sind ähm, diese
0: Sprühfarben nicht tendenziell eher braun und weniger Bronze bzw. golden? Also ich glaube, bei Dream ist es ja schon so, strong. dass du fast aussiehst wie eine Bodybuilding-Trophäe. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Töne. Ja. ja. Ich bin gerne eher, viel eher der Fan von diesem Bronze. Ich mag mhm. dieses. Ja, ich auch. Dieses Goldene mag ich gar nicht. Ich finde, dieses Goldene wird in einem starken Licht einfach grün. Besonders mm. kommt auch auf den an. ja an. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es vor allem die Tatsache ist, dass, dass es eine viel öligere Farbe ist, mhm. beziehungsweise eine ölbasierte Farbe und die halt viel mehr absetzt. Ja, und bei den anderen, ja. da kannst du locker Kleidung ziehen und die fährt nicht so stark ab und mhm. die wollen halt wahrscheinlich, dass man alles wegmacht. Das ist ein bisschen schade, weil mit Sprühfarben liegt es halt nie in deiner Hand. Es liegt halt immer an demjenigen, der dich halt anmalt und den du da halt quasi buchst. Aber da habe ich AJ Morris gefragt und er meinte, dass sie eigentlich einen ganz guten Job machen bei der BMW mit der Farbe, also die Leute, die sie dort haben. Also... Das klingt ja. gut. Sehr zuversichtlich. Und ah. meine Posing-Trunks sind vorgestern gekommen. Ja. Yeah. Hast du sie gerade da liegen? Ich habe sie hier liegen, ja. Weil ich gerade Check-in-Bilder gemacht habe.
0: Sie sind... Ähm, du hast sie extra anfertigen lassen, richtig? Mhm. Soll sie ich starten, die- ja? Soll ich sie enthüllen? Wenn du möchtest. Das sind sie. Exklusiv für Max mps Radio. I didn't, I, didn't t- go. Posing
1: <lacht> <lacht> I didn't go for black. Ich wollte ein bisschen was Besonderes, aber ich wollte nichts, was zu krass ins Auge sticht. Ja. Ja, guter also, Wahl auf jeden Fall. Ja, es In ist auch diesen... so ein Velvet. Also es ist kein Glanz. Ich mag mm. so glänzende Farben nicht. Hm. Und das passt dann schon ganz gut, wenn du dunkelbraun bist, schwarze Haare.
0: Absolut. Das ist ein navy Ton richtig? Ein sehr dunkel. Ja, ist so ein, genau, dunkelblau, ja. Mega. Ich finde, das,
1: das ist echt etwas, was vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, ja. Also, welche Haarfarbe hat man, welches welche welche, welche Farbe hat man generell auf dem Körper dann? Und hm. also, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so der grasseste dunkle Typ bist und dir dann so ein hellgrün oder hellblau nimmst, ich finde, das passt dann gar nicht, ja. Hm. Wenn du zum Beispiel so ein blonder Typ bist, kannst du dann eher mit so einem hellen Ton gehen. Also es, ich finde, das macht dann schon einen ja. guten Unterschied, was das gesamte Paket angeht. Und
0: ja, ich ja, bin auch echt, wenn ich so drüber ich nachdenke, ja, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich auch mit einem relativ dunklen Blauton gehen. Weil schwarz hat jeder. Und ich denke halt, wenn du eine bestimmte Farbe hast, die vielleicht auch nicht so ultra oft benutzt wird, sticht halt einfach direkt ins Auge. Egal, ob du jetzt eine ja. gute Physik hast oder eine schlechte Physik, wie du ablieferst, erstmal sieht man halt so, hey, der Typ hat eine andere Posing-Trunk-Farbe wie jeder andere und du fällst halt direkt auf und wenn du dann noch gut aussiehst, dann siehst du halt die Aufmerksamkeit auf dich, deswegen ja, hey, genau, ja. gute Wahl. Um, also du bist drei und vier Wochen out. Drei, vier und fünf. Drei, vier und fünf, okay, ja stimmt, du, ja ja genau, zwei Wettkämpfe. Ja. Um, drei. In den, ja ja, zwei Wettkämpfe in den Staaten ja. dann.
1: True, genau. genau. Cool. Und alles, was danach passiert, ist offen, aber ich glaube, es wird danach vorbei sein.
0: Ja, yeah, das wollte ich gleich noch eben ansprechen. Ich würde vielleicht kurz darauf eingehen, ähm, auf unser Dilemma mit ähm, England. Mhm. Also wir hatten geplant, eine Woche später, als er jetzt eigentlich ist, richtig? Nee, also Manchester wäre
1: gewesen Ende August. Das wäre das 26. Also, also zwei gewesen. Wochen.
0: Nee, aber es war eine Wo- nee, zwei Wochen später, als wir jetzt fliegen, richtig? Genau, zwei Wochen okay. später.
1: Hm. Genau, die, die in, in England sind immer Sonntags, ansonsten sind ja, schon Samstags. Okay. Das wäre ich Sonntag, der 26. in Manchester gewesen. Hm. Ich habe dann für uns schon Airbnb und Flüge gebucht gehabt ja. und war dann auf Facebook und habe in der Gruppe der BNBF, der ich zum Glück ein paar Tage zuvor beigetreten war, einen Post gelesen, wo ein Typ meint, ey, was ist da los? Ich habe gerade vom Veranstalter gehört, dass die Show die Wochenende, das Wochenende drauf sein soll. Und die von der BNBF haben, dann, haben die dann kontaktiert und dann in diesen Post halt reingeschrieben, dass es das wohl ein Missverständnis war. Und die Veranstalter, also die, die Halle quasi, hat mhm. die Show auf das Wochenende draufgelegt vom 2. Mhm. September. Wir hatten für unsere Flüge natürlich keine Reiseversicherung, weil Warum auch, Warum war, ja
0: auch
1: war ja ziemlich fix, dass ich diese Show mache. Ja, und ja, es tut mir halt jetzt mega leid, weil zwei Freunde ja noch dabei waren und wir quasi das Geld verloren haben. Hm. Und ja, weil mit diesen Airlines ist halt umbuchen und so einfach nicht drin. Ja. Die, die Gebühr zahlt sich halt nicht aus. Ja. und ja, nach langem Hin und Her habe ich mich dann halt entschieden, doch die Show in Birmingham die frühe ist zu machen, weil einfach das Studium einen Tag nach der Show losgeht, mhm. ich also den ersten Tag des Studiums verpassen, was an einer Erfahrung einfach ein bisschen, ja, das ist halt so, erster Tag ist halt so, kennenlernen Tag und so, und da fehlen, ist einfach so, ich meine, es ist egal, es ist komplett ja, ja, egal, es, ist es, steht, es steht nicht in Relation zu acht Monate Prep, ja. aber es war halt so ein Argument und vor allem die Tatsache, dass ich halt als Novice starten kann, weil BNBF ist halt ein krasser Verband, also auf, jeden da kann Fall. Man sich auf deren Internetseite kann man sich ja. die Videos anschauen von den letzten Wettkämpfen der letzten Jahre. Das Niveau was, ist sehr hoch. Was da bei den open man startet ja. ist halt crazy. Und Alberto meint die ganze Zeit, dass ich Open-Kaliber bin, aber ich bin da sehr humble, weil das Ding ist, dass, das merke ich jetzt, wo ich schon relativ leben bin, ich bin halt 23, weißt du, was ich meine, und es gibt halt gewisse Stellen, wo du halt siehst, dass ich noch jünger bin, das heißt, ähm, vor allem zum Beispiel mein linker Lat er setzt halt einfach schon anders an. Okay. Ja. Das heißt, um diese Symmetrie zu begleichen, brauchst du halt ewig. Beziehungsweise ist die Frage, kannst du das überhaupt krass begleichen? Ja. Ja. Ähm, meine rechte Brust ist etwas stärker, hm. mein linker Bizeps ist etwas schwächer, mein linker Quad ist vor allem nicht ganz so separated wie der rechte Quad. Ansonsten passt alles. Aber das sind jetzt zum Beispiel vier Sachen, die ich aufgezählt habe, ja. Ja. Ähm, wo du halt, wenn du genau hinschaust, einfach merkst, okay, das ist eine Physik, die noch nicht mehr als zehn Jahre Training hat hm. und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich habe halt beim stärksten Verband lieber die Option, als Novice
0: zu starten. Ja, es ist schade, dass du nicht in beiden starten kannst, aber würde ja auch dann auch nicht so ja, viel Sinn machen, ne? Wenn du bei den Novices halt und bei den Open starten würdest. Das es würde... geht halt Crossover, weil dort ja. nicht ja. Um... Wür- Will Berto, also ist Berto cool damit, dass du bei den Novices startest? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm,
1: für Alberto, also für ihn sind es zwei Argumente und zwar einerseits ist die Show früher und wir sind noch nicht ready.
0: Hm.
1: Ähm, was sehr schade ist, weil ich mir eigentlich genug Zeit genommen habe. Also ja, ich wollte absolut. jetzt zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Gespräch, wollte ich schon ready sein. Bin es aber noch nicht. Ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also er meinte, er ist lieber 100% ready und competet dann bei den Open als nur 90% prozent ready zu sein und zu gewinnen, weil er halt nur, wenn Novice startet. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist halt, er mag den Gedanken nicht davon, bei Novice zu starten, weil er halt findet, wenn schon, wenn schon. Also man mhm. sollte, wenn, wenn man schon competet, dann einfach gleich richtig quasi, weißt du, was ich meine? Und nicht so unter dem Kriterium, ja, das ist das erste Mal, dass ich compete oder so. Ich verstehe den Gedanken vollkommen, aber ich will competitive sein, ich will competitive ja. sein und ich stehe halt lieber neben anderen Novices, die genauso 45 Jahre alt sein können und auch schon 20 Jahre trainieren können, das ja. ist, also wenn du dir Videos anschaust, es gibt bei manchen Novice Leute, wo du dir denkst, alter, krass, ja, aber die haben halt einfach noch nie competed oder noch nie gewonnen und dürfen deswegen als Novice raten also das würde ich nicht unterschätzen, ja? ich sage jetzt nicht, ich gehe da rein und gewinne das, ja. Also ich möchte es gewinnen, aber ich unterschätze auf jeden Fall nicht, was da, was da antreten kann. Hm. Und, und ja, dadurch, dass ich ja noch andere Shows mache in Amerika, ja, die jetzt nicht ohne sind, das sind zwei super Verbände, habe ich halt lieber die Option, zumindest bei einem als Novice zu starten. Ja, du ja. startest ja dann in Amerika in der Open, richtig. Genau, also da ja. also wenn ich ja bei der BNW einen guten Platz mache, was ich hoffe, kann ich ja danach nicht mehr als Novice starten. Ja, stimmt ja macht ja eben und deswegen habe ich so gewählt also ich habe mich eben gefragt okay wo starte ich am liebsten als Novice und wo als Open und BNBF ist mit Abstand der stärkste Verband den ich machen werde ja macht Sinn und da ich will halt überall so kompetitiv sein wie möglich das ist sage ich ganz ehrlich das ist, ist auch eine Frage von Marketing zum Beispiel ja ähm, wenn du, wenn du wie ich Coach bist und jetzt auch Bodybuilder coacht wie ich es jetzt mache dann musst du dich auch herausstellen und sagen, okay, da und da war ich competitive. Ja. Hm. Das ist halt ein Argument. Das ist, ist eins, das ich nicht ganz gern zugebe und das ich nicht ganz gern in meinem Kopf habe, aber es ist etwas, was so ist. Ja, ja. Äh.
0: ja, ja. ja. im Endeffekt kommt es halt langfristig darauf an, dass du dich immer wieder selbst schlägst. Und ich denke, wenn man sich auf den eigentlichen Prozess konzentriert, sich immer das wieder, wieder so. selbst zu schlagen, immer wieder sein eigenes, ähm, sein eigenes Ich zu übertreffen, Macht man, wird man auf jeden Fall glücklicher, als wenn man diesen nur diesen Competitive, ich muss besser sein als anderen Gedanken hat, ja. aber diesen ja. Wettkampfgedanken, den brauchst du trotzdem irgendwo. Also in die ja. Show reinzugehen und sich zu denken, egal was für einen Platz ich mache, ich habe mich selbst geschlagen, ist eine gute Sache, aber irgendwo mhm. will man, ich glaube, so ein bisschen Feier bringt auch, dann bringst du es vielleicht okay. auch besser rüber in der Präsentation, einfach weil du es willst. ich glaube, dass so ein bisschen Feuer auf jeden Fall hilft. Und ich glaube, man kann es auch als... Ja, es klingt sexistisch. Aber ich glaube, Männer generell haben diesen Gedanken noch mehr. Diesen Wettkampfgedanken. Ja, klar. Ja, ja, vielleicht auch nicht immer. Vielleicht auch ja, aber vielleicht auch nicht immer. Also es gibt sicherlich auch diesen... ähm, diesen, dieses Feierding, diesen extremen Wettkampfgedanken in dem Bikini oder ähm, Figure-Klassen oder Bodybuilding, wobei Frauen Bodybuilding jetzt gerade so ein bisschen auf der besteht steht beziehungsweise schon ist. Hm. Ähm, aber ja, ich denke, ein bisschen Feuer hilft auf jeden Fall. Und wenn man das hat und du bist ja aber trotzdem bewusst, dass egal welchen Platz du im Endeffekt machst, du bist besser als der Toni von vor, wann war es, drei Jahren? Drei Jahre, genau. Drei ja. Jahre, ähm, dann hey, Du alles also zum
1: Ersten, zum Ersten, ich finde es das interessant, dass du sagst, ähm, political correctness hier, also es ist, es ist auf jeden Fall so, dass Männer, es, du kannst es unterscheiden zwischen intersexueller Konkurrenz und intrasexueller Konkurrenz, okay. also zwischen Geschlechtern und ja. innerhalb von Geschlechtern und es, das sind halt Hypothesen, ja, die du in der Biologie hast, aber es ist auf jeden Fall so, dass durch den ganzen Sammler und Jäger ähm, den, den der Homo sapiens halt sehr, sehr lange hatte. Also auf jeden Fall so ist, dass Menschen sehr, sehr wahrscheinlich einerseits mehr Aggressivität in sich haben, mehr, mehr eben diesen Jagdmodus, alles was damit dann hergeht, ja, dass, du, dass du auf dein Frauchen aufbaust, dass du halt für Nahrung sorgst, dass du halt viele Nachkommen willst. Und Frauen eher eher ein bisschen sesshaft sind, ein bisschen mehr sammeln, ein bisschen mehr auf ihre Nachkommen schauen, ein bisschen mehr drauf schauen, eher wenige Nachkommen zu haben, weil sie einfach neun Monate Schwangerschaft haben. Also du kannst schon so, du kannst das schon unterteilen, wie dann die Psyche einfach eingeteilt ist und jeder, der halt irgendwie meint, das ist, das ist politisch nicht korrekt, der ist, du kannst sowas durch Studien halt nachweisen,
0: ja? du ja, kannst halt ich, schauen, wie die Areale im Gehirn aktiviert sind, Punkt, fertig. Ich, ich formuliere und es, ich habe es vorsichtig formuliert, weil ich weiß, dass okay. es auch andersrum sein kann. Nur wahrscheinlich im Durchschnitt ist es eher so, wie du jetzt gerade gesagt genau. hast. Genau, um, ich so. Ja. Es ist
1: etwas, was in uns Menschen vorhanden ist, sagen ja. wir es so. Um,
0: was eben nicht heißt, dass es in Frauen Frau nicht ist. Ja, weil ich habe das zum Beispiel nicht so hart. Also ich habe das als Kind extrem mhm. krass gehabt. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, dass man, dass mich das extrem unglücklich macht. Und seitdem probiere ich einfach, mich selbst zu verbessern. Ja, ja. Und, das, ist, ähm,
1: das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist auch ein sehr gesunder Gedanke, meiner Meinung ja. nach. Ich habe das nämlich zum Beispiel, kennst du das? Es ist immer cool. Wenn ich anderen Männern ein Kompliment mache, hm. was ich oft tue, dann sind manche Menschen so, hm? what's wrong with you? Oder schwimmst du am anderen Ufer? Und das ist halt so, ich fühle mich halt echt. Im Alltag niemals von anderen Männern irgendwie bedroht. Weißt du, was ich meine? Ich habe hm. das nicht. Ich habe so, wenn, wenn, wenn ein anderer Typ jacked ist, wenn der Typ breit ist, weißt du, was ich meine? Dann finde ich das geil. Dann finde ja. ich das cool. Ich denke mir so, cool. Alter, Leihwand für dich. Weißt du, was ich meine? Dann ist es so. Leihwand. Andi, wenn du was hörst, so... Leihwand. <lacht> Hände. Oh Mann, ich. Dieser österreichische Dialekt. Äh, es ist für mich einfach, ich wäre niemals jealous. Ich wäre nicht eifersüchtig, weißt du, mhm. was ich meine? Natürlich bin ich manchmal auch eifersüchtig, mhm. wenn, wenn die Situation jetzt so ist, aber normalerweise bin ich sehr offen gegenüber einem anderen Mann, weißt du, mhm. was ich meine, und freue mich für den, wenn der was erzielt. Weil ich so selbst mir quasi, ich bin einfach mit mir im Klaren, ja, ja, habe ich nicht zu so diesen ja, Gedanken, ja. dass ich wenn anderen irgendwie absolut oh, fuck, der soll das nicht haben ich soll das wenn haben du, wenn du selber
0: das ist der ultra gute Punkt wenn du selber mit dem klaren bist und du bist glücklich ja. mit dem was du hast Eben. dann selbst wenn der andere es auch gut hat, wenn der andere es auch gut hat dann es nimmt ja nicht deiner deinem eigenen Wohlbefinden oder deinem eigenen Glück etwas weg ja. und wenn du aber selber unglücklich bist und du siehst dann hey der andere hat vielleicht in dem Bereich mehr Kompetenz oder ist besser oder hat das und das äh, schieft, und dann denkst du dir halt hey, ich will das auch, aber ich hab's aktuell nicht aber wenn du es hast, wenn du zufrieden bist mit deinem Job, mit deinem privaten Umfeld ähm, dann ja, im Endeffekt so, wenn jetzt jemand kommt und ein riesen Online-Coaching-Business hat, dann denke ich mir so cool, geil, Eben. so ja. und ja. Ähm, ja, weil ich selber wenn halt das
1: beste Beispiel ist der, ist, ist der Andy Pürzel vom Gym, ja, es ist der Typ also für jemanden wie dich und mich, der Typ hat halt geschafft, ja. das ist so der krasseste ever, ja? der, der hat halt das Gym aufgebaut und wirklich aus dem Nichts alles gemacht ja. und ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie jealous zu sein und dem das nicht zu gönnen, ja? jedes ja, Mal, wenn wow. ich den sehe, also wir, wir kommen zueinander hin, also er zu mir, genauso wie ich zu ihm und wir sagen uns manchmal, ey, du bist geil, Alter und wir meinen das aber wirklich ernst, weißt du, was ich meine? und ich würde ich wäre nie jealous auf ihn. Ich, ich, ich freue mich für den, weißt und aber natürlich denke ich mir, ach fuck, ich, ich hätte auch gern, was er hätte, ja? Aber mhm. der nächste Gedanke ist dann nicht und er soll es nicht haben, der nächste Gedanke ist einfach was muss ich tun, um dahin zu kommen? Fertig. Ja,
0: und auch wenn du den Kontext betrachtest, es ist ja auch nicht so, als wäre also, ich meine, jetzt ohne irgendwie arrogant zu klingen, aber ich denke, ich bin was mein Business angeht und so weiter ganz gut dabei für mein mhm. Alter und für den deutschsprachigen Bereich und so weiter und was Content angeht. Und ich denke, das ähm, siehst du genauso bei dir selbst. Klar hat man Selbstzweifel, aber ich muss sagen, das kommt, es geht mit dem Alter immer weiter weg. Also ich hatte das als mhm. jugendlicher extrem, dann mhm. vielleicht mit kurz vor, also mit 20 vermutlich auch noch, aber jetzt mit knapp, also gerade so 23. Keine Ahnung, Mann. Ich mache einfach mein Ding, ich habe Spaß dabei, es wächst. Ich mache Progress, ich bin besser als gestern so und äh, Blast, man.
1: Blast, wirklich. Wir sind blast. Ich muss sagen, weil ich merke einfach, so Leute in unserem Alter und ich verstehe es vollkommen, ehrlich. ich meine, schon dir die Welt an, du, du wirst halt acht. wir sind hier voll abgeschwächt, du, du wirst 8 Uhr, du wirst 18 und jeder will wissen, was du studierst, das war so wie bei mir. Ich habe ein Studium begonnen und dann abgebrochen, ja, weil ey. ich habe, das, das war halt eben wegen so einer Entscheidung, ja. Und damals habe ich mir halt auch den krassesten Stress gemacht und ich glaube, Leute, die jetzt in unserem Alter noch sind, wissen halt auch noch immer nicht ganz, was sie tun sollen, ja. ja. Und deswegen verstehe ich es voll. Und deswegen sage ich, wir sind blessed,
0: Alter. Wir, wir, sind confident in dem, was wir machen. Wir wissen, was wir machen, wo wir hinwollen. Ja, und ich, und ja. ich glaube vor, vor zwei Jahren, bevor ich mit dem ganzen Online-Personal Training angefangen habe und halt auch irgendwie wusste, dass ich das langfristig oder längerfristig machen will, ich weiß ja nicht mal, ob ich es für immer mache. Ähm, da hatte ich das auch. Du bist halt, du hast halt selbst, du hast halt diesen extremen Selbstzweifel, weil du nicht weißt, was du machen willst. Und wenn dann jemand kommt, der es bereits weiß und vielleicht sogar schon Erfolg daran hat, dann ist das natürlich immer so ein Ding so, ey, der hat es viel besser als ich. Aber wenn du selber, ey, das ist echt krass, Mann. Das so, wenn ich ja. darüber nachdenke, wenn du selber mit dem rein bist und glücklich bist und happy bist. Das und ist ich meine, cooler. das heißt ja nicht, dass wir ähm, in Sesshaft in Anführungsstrichen werden oder und jetzt sagen so, ey, ich höre jetzt einfach auf oder nee, aufhören wird sowieso nicht klar gehen, aber ähm, ich bin halt trotzdem hungry for more. Ja, ich glaube, das hört auch nicht
1: Fall. auf. Er hat recht. Sobald du mal dran schnupperst, wie das sein kann, ja, du, sobald du mal merkst, wie das ist und ein Stück vom Kuchen hast, wirst du ja viel mehr. Ja. Hm. Aber andererseits ist es halt eben auch die Tatsache, gleichzeitig es zu schaffen, dich damit zufrieden zu geben, was du hast und nicht. Und nicht ähm, zu vergessen, was du hast, ja. Aber um das eben wieder aufs Bodybuilding zu bringen, ja, ich, ich bin da sehr humble, also ich, ich weiß vollkommen, dass wenn da jetzt ein krasser Schwarzer neben mir ist, ich, ich einfach verloren habe, weißt du, was ich meine? Weil hm. Genetik ist in dem Sport einfach extrem ja, viel. Ja, Und absolut. überhaupt, wenn ich bei den Open starte, ja, also ich, ich gehe da hungrig rein, aber ich bin keinesfalls der Typ, der danach... Realistisch. Ja, eben, ich bin keinesfalls der Typ, der danach irgendwie meint, Ach, ich, ich, wie sagt man im Bodybuilding? Uh, I got, der ist nicht nett. <lacht> der ist nicht nerdy. So das sagt man. And I got robbed. Ja, das sagen dann immer so viele Athleten. Und das ist manchmal sicher so, wenn das Judging einfach off ist. Ja. Yeah. Aber ich traue mich fast gar nicht, so sowas von mir zu geben ja, weil ich mir einfach denke, es ist sowieso subjektiv. Das, yeah. das muss, das, das muss sowieso vorher schon akzeptieren. Und wenn jemand dass jemand besser ist, ist so wahrscheinlich. Ist halt einfach so,
0: ja. Ja und im Endeffekt, wenn ähm, wenn du dann im Nach, ich finde die Leute, die also klar, es gibt Fälle, wo du dann wirklich der Bessere verloren hat und das. Ja definitiv, es gibt auch. Ja, ja. Da, das gibt es definitiv. Aber wenn dann jemand so im Nachhinein so überkrass hated und dann so Bilder die ganze Zeit posten und so Vergleiche und so weiter und sich dann aber auch wieder nur nur die besseren Vergleiche von sich selbst zeigt. Keine Ahnung, Mann, ich finde das nicht sympathisch. Das kann man vielleicht kurz yeah. mal anmerken und vielleicht kurz drüber sprechen, aber wenn du dann so richtig krass drauf eingehst und man merkt so richtig, dass du so Hate, so Hate in yeah. dir hast, deswegen, das finde ich unfassbar unsympathisch, Alter. Extrem, also. Also, äh, Da kann man dann vielleicht mal, da ja. kann man dann vielleicht mit anderen Athleten oder so drüber sprechen oder mit seinen Freunden. Oder jetzt, wenn wir darüber sprechen würden, dann finde ich das voll okay, aber das dann so öffentlich zu machen und dann die Leute auch zu Callouten, die dann gewonnen haben und so. Mm. Vor allem in den letzten drei, vier Jahren war ich jetzt mittlerweile schon bei einigen Shows,
1: ja, mhm. und was ich wirklich gelernt habe, ist, du kannst nicht wiedergeben, wie es in echt aussah, also du kannst ja Fotos und Videos nicht wiedergeben, wie es in echt aussah, das okay. geht nicht, okay. es ist so oft, habe ich mir gedacht, ja. ja, okay, du schaust auf diesem Vergleich jetzt eigentlich besser aus, aber du mhm. warst es in echt einfach nicht, du warst es nicht, mhm. du warst nicht besser,
0: und das ist halt etwas, was glaube ich oft unterschätzt wird. Ja, absolut. Ähm, wir sind extrem abgeschwüffen, aber ich fand es geil.
1: Ja, ist ein wichtiges Thema. Minuten, Zeit 32 Minuten,
0: Minuten in. Ey, guck mal, ich muss ganz kurz Kontext geben. Wir haben uns im Vorhinein Thema überlegt, die wir ansprechen wollen, und wir haben uns drei Themen rausgepickt, plus zwei so Anfangsfragen quasi, die, wir so, die ich so zum Anfang stelle, um reinzukommen. Und von diesen drei Themen haben wir bis jetzt null abgehakt. Wir sind, 32, <lacht> wir sind 32 Minuten in und ich bin jetzt bei der zweiten Anfangsfrage. Und irgendwie, ähm, ja, sollten okay, wir. Ich stelle mal die Frage, Alter. Ja, die zweite Frage, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, ist eigentlich, warum pickst du nicht noch eine spätere Show? Ähm, und du hast es jetzt schon angesprochen, ist es wegen deinem Studium? Willst du vielleicht ganz kurz darauf eingehen? Wie? Ja, voll. Ja. Ähm,
1: okay. Also, das Studium geht los, Physiotherapie, und das hat halt für mich höchste Priorität, auch wenn ich Bodybuilding liebe. Aber im ersten Semester macht man Anatomie und Physiologie, darauf baut er einfach alles auf. Das Mhm. ist, also, Physiotherapie ist halt aus neutraler Sicht jetzt wirklich ein Studium, das halt viel Aufwand mit sich bringt. Punkt. Das ist jetzt nicht irgendwie, okay, das macht man mal, ja. Und vor allem für Anatomie will ich halt einfach nicht in der PrEP sein, Alter. Also, ich, natürlich habe ich Vorkenntnisse, aber. Lernen mal so, also jeder, der sich mal mit Anatomie beschäftigt hat, lerne mal so alle, alle Knochen, die sich in der Hand befinden, ja, und dann noch mal die Szenen, die damit verbunden sind, die Muskeln hier ansetzen. Du, du, wirst verrückt, ja, das ist unglaublich. Und nicht, dass es, also es interessiert mich, finde es cool, ja, aber das ist halt nichts, was ich im Prep-Modus da jetzt irgendwie mit mir verändern will, ja, das ist, da bin ich realistisch und sag, nee, das sollte ich nicht tun, ja. Hm deswegen, ist die viele Shows sind dann halt Ende September, Oktober, da geht halt einiges los, auch November, also da könnte ich in Europa einiges machen, aber das ist es mir halt persönlich nicht wert. Wenn du mich jetzt aber fragst, machst du sie zu 100% nicht, sage ich halt jetzt nicht nein, weil ich war halt einmal auf der Bühne, aber das hat gereicht, um mir zu zeigen, wie hungrig ich das machen kann. Ja? Und wenn ich da jetzt mich zum Beispiel bei dem BNBF für die British Finals finde, qualifizieren würde, die am 7. Oktober sind, hm. wäre auch cool. ne? Also ich weiß nicht, aber das werde ich halt noch entscheiden. Das ja? ist auch eine Frage, ja. die ich halt stellen muss. Wie lange soll eine PrEP gehen? Also sobald du ready, ready, ready bist, wie lange willst du das halten? Ja? Weil das ist ein Punkt, wo du gut Muskulatur verlieren kannst, ja? mhm. beziehungsweise kannst krank werden. Ähm, Valentin hatte letztes Jahr eine der, hat, der ist durch die Hölle gegangen. Er hat abnormale also. Cravings bekommen. Er hat Magen-Darm-Virus bekommen. Er musste fast drei Monate bis zur nächsten Show warten, um seinen Pro-Status zu, qualif- zu bestätigen. Mhm. Also, das spielt halt alles mit rein. Und ich will halt nicht von vornherein sagen, oh ja, ich mache dann länger. Ähm, vor allem, was halt bei mir dazu kommt, ist, meine Prep geht schon recht lang. Mhm. Und ich habe zwei Monate lang ein Gewicht verloren, was quasi im also wenn du zwei Monate Gewicht verlierst, das heißt dass im Endeffekt, dass du nicht wirklich im Defizit warst. Punkt. Da führt keine Ausrede dran vorbei. Ja? Hm. Psychisch war ich aber schon im PrEP-Modus. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, ich ich ja, habe hab ja nicht gewusst, dass die Kalorien zu hoch waren. Also Alberto nicht ich wussten dass sie zu dem Moment nicht. Beziehungsweise haben es realisiert. Psychisch war ich aber im PrEP-Modus. Weißt du, hm. was ich meine? Absolut. Und das, das waren halt zwei Monate, die halt quasi dann, und jetzt zu viel waren auf die Psyche. Und ich muss, muss halt wirklich sagen... Ich bin hungrig und ich habe es ich vorher noch in mir, aber ich merke halt, dass mein Leben extrem darunter leidet hm. und dass mein Leben nur noch das ist. Und ich hm. kann es ändern. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht sagen, oh nein, jetzt suche ich mir noch zehn andere Hobbys und ich verbringe so viel Zeit mit dem und dem. Hm. Es geht einfach nicht. Ja, du musst wenn du, wenn du dieses Ziel hast, musst du halt gewisse Sachen tun. Du musst jeden Tag dich um deine Nahrung, um deinen Schlaf kümmern. Es gibt Tage, wo ich so 14 bis 16 Stunden im Bett verbringe, damit ich auf meine sieben Stunden Schlaf komme. Weil das ist halt für mich höchste Priorität. Ich will halt sieben Stunden schlafen und wenn du aber dreimal aufwachst und dann eine Stunde nicht einschlafst, ja, dann ist halt so dein halber Tag im Bett verbracht, ja. Und, hm. aber das hat für mich Priorität, ja,
0: und ich, ich will da jetzt nicht irgendwie, ich
1: will keine halben Sachen machen,
0: ja. Ja, verstehe ich. Und ich, ja, ich meine, wenn du jetzt eh weißt, dass es bald vorbei ist, dann ähm, kann man vielleicht, also ich meine, seine Freunde sechs Monate zu vernachlässigen ist eine Sache, seine Freunde einen Monat zu vernachlässigen ist so, oder zwei, ist halt wieder, weil bis zu einem bestimmten Grad ist es ja eigentlich quasi nicht nicht vermeidbar. Eben. Ähm, Also ich glaube, es gibt keinen, der wirklich shredded, shredded ist am Ende und es hat ihn nicht in irgendeiner Weise beeinflusst, das gibt es glaube ich nicht, das ist glaube ich auch nicht passiert. Also ich bin so von ähm, rein. Ja, Ey, ganz ehrlich, als ob Luke das gar also er hat halt ich nur gesagt, Zeit. dass es einfacher ist. Er hat halt nur gesagt, dass es einfacher war, als er gedacht hat. Aber ey, ja. ja. Ey, ich also. muss ja auch sagen, ganz ehrlich, so wenn ich jetzt
1: wenn ich jetzt so ganz neutral die Sache betrachte, es ist einfacher als viele es nach außen hin wirken Ja, wobei das dann
0: wahrscheinlich auch deine Prep an sich ist mit der Zeit und wie du ja, dich ernährst klar. und so weiter und beim Eben. Training, weil ich meine, viele Leute Wer, wie, wie, wie war das? das, Es bringt dir nichts, wenn eine Prep zusätzlich, also die Leute, die sich damit, die damit prahlen, dass ihre Prep so ultra hart ist, Mhm. weil sie sich aber selber quasi noch härter machen, als es eigentlich sein muss. Das ist halt Ur-Bullshit, weil die Prep, egal wie, wie wie flexibel du in irgendeiner Weise noch bist und egal wie gut du alles handelst und egal wie mental stark du bist und, ähm, wie viel vor wie, wie gut du vorbereitet bist im Endeffekt es wird ab einem bestimmten einfach fucking hart oder zumindest sehr sehr hart aber es ist noch zusätzlich härter zu machen indem du was weiß ja. ich dich komplett isolierst weil im Endeffekt das sind dann die Leute die im Endeffekt dort stehen ihre Trophäe in der Hand halten vielleicht aber keinen haben der sich mit ihnen freut und Weißt eben, du, Bodybuilding das ist, ist also halt nicht das was, aller, aller, aller wichtigste auf der Welt. Egal, eben, eben. außer jetzt vielleicht, wenn du in der Open Class beim Mr. Olympia startest, dann kann ich das Argument irgendwo sehen, so, aber... Mm. Mm. Was ich halt nicht mag ist, und das ist mir bei Train Wisely immer
1: sehr wichtig, ich mag harte Arbeit nicht, nur weil sie harte Arbeit ist. Ja, genau, das wollte ja, ich auch. Das, das, wollte das ich ich sagen, ist halt ja, so ein ja. Gedanke, den ich halt im Bodybuilding echt mm. nicht mag. Mm. Also ich, ich vielleicht habe ich in den ersten Podcast das falsch beschrieben, glaube ich, ich finde, harte Arbeit ist halt extrem wichtig. Ja, Ja, absolut. Aber einfach wegen dem, was damit einherkommt. ja, Und nicht einfach nur, weil man sich selbst zerstört und die Sache eigentlich gar nicht gescheit angegangen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es leicht ist, weil es gibt halt Momente, wo ich mir dann wirklich denke, oh mein Gott, wie soll ich den nächsten Satz schaffen? ja? Oder was ich mittlerweile, glaube ich, schon so zehnmal hatte, war, also ich mache ja immer meinen Spaziergang, um meinen Need zu erhöhen. Hm. Ich kriege halt manchmal so dieses Gefühl von, fuck, ich schaff's nicht bis zur nächsten U-Bahn-Station. Und das ist dann wirklich so richtig serviert, so richtig ernst, weil ich mir denke, ich muss ein Taxi rufen. Fuck, ich kann keine Schritte mehr machen. Ja? Ähm, also manchmal ist diese Erschöpfung so hart, dass du dir wirklich denkst, ah. aber das sind, deswegen habe ich vorher gesagt, es sind halt ein, zwei Stunden des Tages, wo es dir mega dreckig geht. Ja? Und jetzt selber wieder dazu erwähnt, es könnten auch zehn Stunden des Tages sein, hatte ich auch schon. Und da kommt es dann aber nur darauf an, hast du deinen Tag gut geplant ja, mhm. das macht mir so viel aus, wann ich trainieren gehe, was ich vor dem Training esse, wann ich geschlafen habe und so weiter, macht Yay. einen mega Unterschied, ja, mhm. und wenn du halt ein bisschen Erfahrung hast, wie ich es halt mittlerweile habe, wenn du noch einen guten Coach hast, ja, ähm, und dann es vielleicht noch schaffst, dein Analytical Mind ein bisschen herunterzufahren, dann kannst du ganz gut damit umgehen und dann kannst du die Prep Easier gestalten, das ist definitiv möglich, ja, was nicht heißt, dass es nicht die harten Momente gibt yeah. und es overall extrem in deiner Psyche hakt, ja, also ich merke, overall, so der, größte, so der größte Teil dieser PrEP tut mir extrem gut, weil ich sehr, sehr viel lerne, aber es kommt, und das, glaube ich, wird, wird mich ziemlich hart hitten nach der PrEP, glaube ich, aber teilweise leidet meine Psyche auch recht stark darunter, ja, weil diesen Stress nimmst du akut nicht wahr, ja, er ist ja, aber weiß, sehr weiß, stark ja. da und er mm. baut chronisch auf. Mm. Mm. und was halt zum Beispiel sehr wichtig ist, ist das hat ähm, Jordan Peterson hat das letztens in einem Podcast gesagt, und es hat mich so hart gehittet, du kennst diese Stimme doch, die du in deinem Kopf hast, quasi dein Ego, ja was mit dem du die ganze Zeit kommunizierst. Ja? Mm. Und er meinte, du kannst halt nicht davon wegrennen, dass du mit dieser Stimme kommunizierst. Das ist also quasi die wichtigste Beziehung, die du in deinem Leben hast und jeder, der das leugnet, ist sich halt dessen nicht bewusst, das ist aber halt so, ja, und er meinte halt, es das heißt aber nicht, dass du diese Stimme nicht beeinflussen kannst und nicht mit ihr zusammen lernen kannst, also was ich meine ist, was ich in dieser PrEP wirklich gemerkt habe, ist, wenn ich irgendwie judge und einfach zu schnell durch mein analytisches oder durch mein vorurteilhaftes ähm, Ego irgendwas gleich erschließe, ja, heißt es das nicht, dass ich nicht zuvor im nächsten Moment sagen kann, ey, chill mal, Junge, du bist am Preppen, ja. Und das ist etwas, was über die letzten Wochen sehr viel besser geworden ist. Mm-hmm. Also die ganze Zeit bewusst, ähm, wie, wie gestresst dieses Ego manchmal ist, ja, und wirklich so der Überlebensinstinkt da ist, ja, und einfach gerade ganze Zeit eigentlich nur Nahrung suchen möchte. Und das stresst sich halt hart, ja, aber gleichzeitig habe ich es halt, denke ich mal, jetzt, ich, ich glaube es, ja. Ähm, geschafft zu lernen ähm, oder ein bisschen besser darin zu werden, zu sagen, ey, mach mal einen Schritt nach hinten, ja und realisiere, was eigentlich gerade abgeht. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt. Ja, ey, absolut. Stand,
0: was ich meine, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber, äh, Im Endeffekt war der Punkt, ja, die Prep geht schon recht lange und man sollte nicht vergessen, was das mit einem macht. Also man darf nicht sagen, ey, nein, 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 ich kann das ein Jahr durchziehen und das passt schon. Ähm, Frag mal die Leute, die dich lieben, ähm, wie es von außen aussieht. Ja. Hm. Und das, Ich muss das nicht tun, um zu wissen, dass, dass ich mich ein bisschen verändert habe oder hm. jetzt gerade einfach ein bisschen anders bin. Ja. Ja. Weil ich ein gewisses Ziel habe. Punkt. Ich habe ein gewisses Ziel. Das ist, und jeder, der es nicht akzeptieren kann, es gibt zum Glück niemanden, der es nicht tut. Aber... Mein größtes Beile dann die Bodybuilder, die Leute in ihrem Umfeld haben, die das nicht akzeptieren und ihnen es schwieriger machen, weil die Leute, die es in einer Prep schwieriger machen, das das ist schade, das ist wirklich schade, weil ich muss sagen, alle meine Kunden, schade dann alle meine Kunden, jedem Check-in, den ich bekomme, jedes Mal, wenn ich ein PT mache, jedes Mal sind sie so, auf, ey, du schaffst das, du machst das, du bist am besten Weg, du inspirierst mich, das freut mich, was du machst, du machst es so gut, du schaffst gut aus. Das, das hilft so sehr, ja, weil ähm, manchmal brauche ich zwei Tage, um auf ein Check-in zu antworten, ja, weil ich einfach nicht dazu komme. Und es würde nie vorkommen bei den Kunden, die ich habe, dass sie meinen würden, ey, was ist los mit dir, warum bist du gerade so, so offen? Sondern ganz im Gegenteil, die verstehen das voll,
0: ja. Und ja. das ist so viel wert. Glaube ich, Das absolut. ist so viel Ja. Und das im Vorhinein auch zu kommunizieren ist wichtig, ja. Extrem, natürlich. Ja. Also Aber das, das, was du gesagt hast mit der Stimme im ja. Kopf, ich weiß, dass Ryan Dorris, ähm, der übrigens einen extrem guten Podcast mit Steve Hall yeah. gemacht hat, oh, ähm, er hat ja auch gesagt, dass er, du kannst dir so ein bisschen überlegen, was die Stimme in deinem Kopf, wer die Stimme in deinem Kopf sein soll. Und bei ihm ist es seine Mutter, die ihm dann sagt: So, Alter, yeah, mach jetzt yeah. mal so. Da habe ich mir gerade so überlegt, Alter, wen. Stell dir vor, du hast so eine Ronnie Coleman-Stimme oder so. So Ronnie Coleman, der dir immer sagt: So. <lacht> weiß ich nicht. Wer ist denn yeah. noch krass? Wer ist denn das noch krass? Um, hier, wie heißt noch mal dieser eigene eine Motivationssprecher? Um, Thomas. Ja, Thomas, Thomas äh, äh Eric, Thomas. 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 Eric Thomas. Eric Thomas. Ja. Eric, so, stell dir vor, du hast Eric Thomas in deinem Kopf der die ganze Zeit sagt, so, was du was du machen sollst.
1: das, ja das habe ich nur also, hab mal, oh, hab mal, vor fünf Jahren die Wand Wand gemalt. <lacht> äh If you want to succeed as hard as you want to breathe, then yeah. you will be successful. Was ist das? Ja. Ja. Das ist schon ein
0: cooler Guy. Uh. Uh. Die Wahrheit spielt sich immer im Kopf ab, ja. Und aus dieser Stimme kannst du alles Mögliche machen. Ja, und ich, ich glaube im Endeffekt, das was, man, das, was super wichtig ist zu wissen, ist, dass deine Gedanken sind nicht, wer du bist, zwangsläufig. Also du hast manchmal Gedanken, oder du hast manchmal Gedanken, die tauchen einfach auf, dagegen kannst du auch nichts machen. Aber ob du sie dann an dich ran das ist halt wichtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel solche Gedanken hast wie, ich pack's nicht so und du setzt dich mal hin, bleibst objektiv, mhm. gehst alles durch, so merkst du, hey, ich prep gerade, das geht auch wieder weg, dann ähm, ja, ja. Es ist es vielleicht einfacher, das zu überstehen. Und das, was du gesagt ja. hast mit dem Stress, der sich akkumuliert, auch mental, also psychologisch und nicht nur physiologisch. Ähm, das kann ich dir voll, also das kann ich dir aus Erfahrung sagen, das war nach jeder Diät, wenn du wieder angefangen hast zu essen, hast du erstmal gemerkt, so, Alter, wie fakt war ich? So, weil du kriegst halt die Kalorien nee. wieder rein und da hilft auch, da helfen auch keine paar Tage, sondern wirklich, so von Woche zu Woche merkst du, wie es dir wieder mhm. besser geht. Und ich meine, ich war zwar nie peeled, aber ich war schon ziemlich lean, also zu lean, um einfach nur so ein D zu machen, zum Nachhinein, mhm. ist mir halt klar. Und, Alter, ich wollte also, die letzte lange Diät ging sogar noch, so auch was, was Beziehung zu Essen anging, da ging es mir schon deutlich schlechter, aber ich weiß auch, ich habe mit Mike drüber geredet, er hat mich ja quasi kennengelernt am Ende dieser Diät und ich war ja mit ihm, wir waren ja dann mit ihm indisch essen und ich habe so viel gegessen, Alter, ich saß dort und ich habe sogar halt, weil ich wollte halt nicht unhöflich sein und mehr bestellen, aber ich mhm. habe dann so gefragt, so ey, wollt ihr mehr essen? So im Hinblick, so bitte, ja, sagt ihm ja, dann können wir alle nochmal noch mal bestellen, weil ich wollte halt auch nicht unhöflich sein und, um, mehr bestellen und auch ich weiß auch noch keiner wollte Dessert und ich war so <lacht> <lacht> und ich, er hat mir halt dann äh, quasi ich habe ihn dann zehn Monate später wieder gesehen in Wien vor zwei Monaten und da meinte er auch zu mir so weil ich habe ihm dann davon erzählt dass ich halt echt fuck war und er so yeah er hat es halt gemerkt ja yeah, ja yeah, yeah, yeah. <lacht> ja ja ich war halt acht Kilo leichter auch ja als jetzt gerade ja 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 um, ja cool es ist also, da, ja meinst. es ist es ist heftig. und ich meine ich ähm, ich habe zwar nie geprept, aber ich denke, ich bin in irgendeiner Weise auf jeden Fall gewappneter, als hätte ich diese Diäten nicht gemacht, weil es wurde von maximal besser und es waren ja lange, es waren sechs Monate oder fünfeinhalb Monate Diät und ich habe zehn Kilo verloren und ich war nicht ja. so fett vorher. Ja,
1: Also, falls hier jemand zuhört und überlegt wegen einer Prep, don't do it, solange du nicht schon mal eine Diät gemacht hast, die dich an einen Punkt getrieben hat, wo du annähernd riechen konntest, wie das sein kann, sagen wir es so. Ja? Wenn du diesen Punkt noch nie gemerkt hast, also so diese Erschöpfung und dieser, dieser Hunger, vor allem dieser psychische Hunger, hm. wenn du das noch nie gemerkt hast, solltest du nicht deine PrEP machen. Ja, ja, absolut. Weil wenn du dann Preps, musst du dich lange mit diesem Gefühl auseinandergeben, und alles, was halt damit hineinkommt, und das ist nicht gut, weil du willst deine Prep erfolgreich hinter dich bringen. Ja, das, was du. Und nicht gegen die Wand fahren.
0: Absolut, stimmt. Und das ist so viel leichter, wenn man es schon mal gemacht hat. Ja, und das auch das mit dem Stress, was du gesagt hast, um nochmal darauf einzugehen. Das ist halt nicht so, der Stress akkumuliert sich halt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Und du merkst es aber auf akuter Basis nicht so krass. Also kannst du jetzt gerade sagen, dass du heute deutlich mehr gestresst bist, overall, als gestern? Aber könntest du den Unterschied von jetzt zu von vor vier oder acht Wochen sagen? Vermutlich schon. Und ähm, ja, es, es hittet dich halt, es kann dich teilweise stark einfach so hitten. Also ich kenne das auch, ich hatte zum Beispiel Minika zwei Tage, wo es mich einfach gehittet hat, so ganz random, so also wirklich so random in der dritten Woche, so in der Mitte irgendwo und danach ging es wieder und ich denke, du hattest auch so Tage, wo es, Gerade am Anfang irgendwie ist eine Diät ja in der Regel relativ smooth, wenn man sie gut plant, mm-hmm. und man verliert gut Gewicht und alles läuft gut und dann kommt irgendwann dieser eine Tag, wo es dich plötzlich so hittet. Aber ich glaube, das kommt, oder ich, äh, meiner Erfahrung nach ist es am Ende einfach so, dass es so ein Akku, Es hat sich so stark akkumuliert, es ist einfach permanent so. Du hast es ja, ja. ist permanent so und das geht, ja. das geht auch nicht weg, das kriegst du auch nicht es weg, ist, wenn du einen dive Break machst, eine Woche oder die ja, oder so. Ja, ist,
1: es ist lustig, weil es mittlerweile ist es halt irgendwie so, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es geht alles nach unten. ja. Hm. Aber jetzt, jetzt ihr, das wäre auch ein guter Übergang, warum ich keine Refits mehr habe. Jetzt ist es irgendwie so, okay, es geht leicht wieder rauf. Ja, und da spielt halt vieles mit rein. Uh, einerseits ist es die Euphorie, weil bald die Shows hm. ja, ja, ja. ja. dem mache ich es wegen den Shows. ja. Uh, nicht nur, aber das ist halt das, was ist dann halt Andererseits ist es auch so die Gewohnheit, Like am Anfang, also am An- ich habe einen niedrigen Blutdruck, ja. Und jedes Mal, wenn ich aus dem Bett aufstehe in der Früh, muss ich einmal so zwei Minuten sitzen, ja. Mhm. Oder wenn ich Back Extensions mache, ja, haut's mich jedes Mal danach auf, so also halt einfach mir wieder ein bisschen Schwarz vor augen Oder wenn ich zu lange am Klo sitze und so, also generell wenn ich zu lange sitze und liege und dann schnell aufstehe, wird mir sofort Schwarzfaden. Ja, ich habe zum Glück noch nicht gehabt, dass ich ein Passout hatte. Das passiert manchen Athleten. Mhm. Aber es ist schon merkbar. Und mittlerweile ist es so, dass es normal ist. Like, ich bin es komplett gewohnt. Vor drei Monaten, wie das begonnen hat, war es halt jedes Mal so, fuck, was ist los? Wie, wieso kriege ich keine Luft? Weißt du, was ich meine? Also diese Erschöpfungszustände werden irgendwie normal. Ja. Ich gehe auch sehr langsam. Am Anfang hat mich das aufgeregt, weil ich es irgendwie gemerkt habe, dass jeder schneller gegangen ist als ich. Mittlerweile ist es so, ich bin halt smooth. Ja. Ich gehe halt chillig durch die Gegend. Also, diese, alles, was so, auch der Hunger, ja, und da, da kommt es jetzt zu den Refeeds, deswegen habe ich Alberto jetzt schon wochenlang genervt, dass ich keine Refeeds mehr haben will. Ich habe halt, ich habe keinen Hunger. Ich, ich, ich bin nicht hungrig. Ja. Also, das einzige Mal, wo ich wirklich hungrig bin, ist meistens, wenn ich in der Nacht aufwache. Mm. Da kriege ich dann so Cravings, da kriege ich dann so richtig harte Cravings. Cravings die, oder Hunger? Beides, also so richtig Hunger. Okay. Also, mein Mann knurrt und ich habe Bock, jetzt einfach die ganze Küche aufzuessen, ja. Meistens kann ich mit einem Protein-Feeding, ähm, mit dem Eiweiß, das am wenigsten schmeckt, das ich habe, das ist ein Schokokasein oder Lemon Cheesecake von ESN, was jemand dir etwas will, was nicht schmeckt, von ESN mit Cheesecake. <lacht> ähm, das schmeckt so wie... wie vor so, Anklage. Das, ja, Abmahnungs das schmeckt raus. <lacht> Sorry, ESN. Gourmet-Chocolate von euch ist Bombe. Ähm, das schmeckt so wie diese. Zitrus, dieser Zitrusduft, den man im Klo hat. Weil so, weil so schmeckt das. So. <lacht> Lemon, Lemon komplett falsch gemacht. <lacht> okay. Das Essen ist dann und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf weiteres. Ich habe da hm. noch Hunger, aber ich rede mir dann ein, äh, na, Essen muss gar nicht so geil sein. Hedonic Staircase. Und ja, das ist eigentlich so in der Nacht meistens oder einmal kurz am Tag wenn dich halt wirklich der Hunger überfällt. Ja, dagegen kannst du nichts machen. Aber was ich sagen will, ist so, dieses Mindset hilft mir, glaube ich, das ist vielleicht ist es placebo, ja, vielleicht sprech, vielleicht drehe ich es mir nur ein. Dieses Mindset hilft mir halt extrem dabei, keinen Hunger zu haben. Ja. Ich halt, einerseits weiß ich, ey, es ist eh bald vorbei und ich kann jeden Tag essen gehen, wenn ich möchte. Ja. Und andererseits, so, Leute verhungern halt tatsächlich, ja. Und ich ja. mache das halt ein paar Wochen oder Monate. Gut, ich, ja. ich bin echt nicht so hungrig. Also wenn andere Leute meinen, sie haben einen Problem, ein extremes Problem mit Hunger in der Diät, hatte ich früher auch immer, ja. Aber ich da habe ich ja. noch so gut damit planen können. Ja. Ähm, und was mir auch geholfen hat, war der Hungry Brain, das Buch
0: hm.
1: von Stephen Garnet. Ja, das, das Buch habe ich aufgesaugt. Also hm. äh, Zum Beispiel die Hedonic Case von, von Mikey Hotel. Die hat er auch davon, ja, also das sind das sind ganz, ganz interessante Theorien. Yeah. Er hat sehr, sehr viel ähm, Kohorten, also er hat sehr, sehr viel Studien an Ratten, die er erwähnt. Das ist ein bisschen so, weißt du, weil so Studien an Mäusen, was Ernährung angeht, das kannst du halt nicht immer auf Menschen schließen, aber es sind halt einfach Hypothesen und mhm. Theorien, die dir mal eine neue Perspektive geben, ja, und die einfach erklären, warum sind Menschen übergewichtig. Und warum traden manche Menschen so stark nach nach Essen, manche andere nicht? Und da wird dir dann einfach so bewusst, dein Gehirn spielt halt mit dir. Dein Gehirn spielt mit dir, dein Gehirn reagiert extrem auf kalorienreiches Essen. Und da ist nichts Besonderes dran, sondern dein Gehirn ist einfach nur auf der Hut, um zu überleben. Punkt, das war's. Biologischer Sicht das ist ein Fakt, ja. Du du brauchst ja nicht irgendwie Angst haben, dass, dass irgendwas falsch mit dir ist oder so, sondern du hast halt jetzt Hunger, wenn du überleben willst. Und wenn du diese Perspektive den ganzen Tag an den Tag legst, Mhm. ja, für mich, also mir geht's so, ja, es einfach so viel leichter, mit Hunger umzugehen, weil du halt
0: weißt, was abgeht. Mhm. Absolut. Zwar ich wollte auf paar Punkte eingehen, aber es waren so viele. Ich zum einen, du weißt halt nicht, dass du einen Kühlschrank zu Hause hast. Das weiß dein Körper einfach nicht. Ja. Ähm, Zum anderen dieses, das was du gesagt hast mit dem Mindset-Ding, dass dir das extrem hilft. Ja, auf jeden Fall, also ich habe das ja, das meine ich auch mit der der letzten längeren Diät, die ich selber gemacht habe, dort hatte ich viel weniger Probleme mit Essen, also diesen Mhm. kranken Food-Fokus und dass du halt probierst, irgendwie alles mögliche reinzufitten und so, Ähm, sondern da hatte ich einfach irgendwann am Ende Probleme einfach mit Energielosigkeit und Lethargie. Ja. Das ist dann das, was dich eigentlich viel mehr beeinflusst. Also für mich war es halt dann einfach so, ich komme nach dem Sport nach Hause und ich will eigentlich noch drei Stunden produktiv sein und von drei Stunden mhm. bin ich aber nur eine Stunde produktiv und die restlichen zwei Stunden liege ich rum oder so. Solche Dinge und ähm, also nicht, dass es jetzt immer so gewesen wäre, aber das, die Tage gab es definitiv und ähm, ich weiß noch meine ersten, ich habe drei lange Diäten gemacht und die ersten beiden, vor allem die erste, war halt komplett krank mit Essen. so Ich, ich habe da glaube ich, ich habe nach der Diät in zwei Wochen acht Kilo zugenommen oder so. Also mhm. quasi so die komplette Diät von vier Monaten oder so in zwei Wochen wieder zunichte gemacht und ähm, das hat man, glaube ich, gerade wenn man dieses Mindset hat, was du jetzt sagst, man man akzeptiert den Hunger auch einfach irgendwo, weißt du? Ja. Du akzeptierst es und du akzeptierst, du weißt, du preps, du hast es dir selber ausgesucht, du hast es immer im Hinterkopf, Ähm, du bist dir dem halt einfach bewusst, dass es extrem helfen kann, das glaube ich dir absolut. Und das war jetzt für mich auch, In also das ist natürlich eine ganz andere Sache, aber ich habe das jetzt auch im Minikat so angewendet, ich habe einfach relativ schnell angefangen, Essen zu essen, was gut schmeckt und was mich gut sättigt, aber was halt nicht so mega, ich habe halt nicht probiert, noch irgendwie bin auf der hedonischen Treppe relativ schnell rund, so in die Mitte irgendwo und bin da geblieben für fünf Wochen und es war das leichteste, sie war die leichteste ja. Zeit meines ganzen Lebens. Ja. So, und es waren trotzdem fünf Kilo und ich habe es bis auf zwei Tage oder so, wo ich einfach ein bisschen lethargisch war morgens, es ist zero gemerkt. Mhm. Und, ähm, ja, ist, man wird besser, das, man wird deswegen, besser entdehnen. Ja. Und deswegen wird's. sagen halt
1: auch die ganze Zeit alle, Bodybuilding is a mental game. Es ist mhm. halt so, Alberto sagt halt zum Beispiel immer, bei jedem Check-in ist es, geht, das, geht irgendwie eine Aussage in die Richtung, in der er meint, wenn du nicht hungrig sein willst, dann wirst du auch nicht shredded sein, ja, weil das ist, du musst halt akzeptieren können, ja. wie negativ es ist, weil die Tatsache, also wirklich diese Erschöpfung, ja? die Tatsache, wie sehr es tut, wenn du peeled sein willst, ja. Mach das merke peeled. ich gerade jetzt in diesen Wochen, Eben. Und, ja. und das tut aber weh. Und das geht dann ja. her mit der Tatsache, dass du das so, so Sachen wie Hunger akzeptieren musst. Und ich will halt nicht alles schön reden Also eine Sache, ich glaube, das, das sind halt so Dinge, die ich nicht oft erwähne. Ich kann ja mal sagen, wie mein Tag aussieht, ja. ja. Ähm, also es, ich habe jetzt zum Beispiel eine Prüfung an der Uni nicht geschafft, ja, weil ich habe anscheinend einfach nicht gut genug gelernt. Ich war dann bei der Prüfung und habe gemerkt, fuck, ich habe mir nicht gemerkt, was ich da jetzt gelernt habe. Ja? Ähm, andererseits ich gehe langsam, ich, ich brauche für Strecken mindestens dreimal so lange, glaube ich, zum Bus und so weiter brauche ich manchmal, ich brauche zum Bus nach vorne manchmal 20 Minuten, ja, und das war früher in 5 Minuten. Ähm, Training kann manchmal so 4-5 Stunden dauern, weil ich mir einfach so lange für die Satzpausen nehme und einfach mich noch nicht ready fühle für vier, den nächsten fünf Satz. 5 Stunden?
0: Ja. Wie lange tust du äh, sonst?
1: Ist halt schwer zu sagen, weil ich bin halt auch im Gym, wo die Leute sind und so weiter, aber Sagen wir ein Training, das so eineinhalb bis zwei Stunden dauert, dauert jetzt doppelt so lang. Fünf Stunden, wie überlebst du das?
0: Ja, du also, halt, du restest extrem lange, ha?
1: ich reste extrem lange, okay.
0: ja. ja. Und
1: trinkt dann manchmal noch so ein bisschen was Süßes, esse vielleicht einen Apfel zwischendurch, mhm. das hilft ganz gut, ja. Das haben wir im vorletzten Podcast mit der besprochen. Ich übersprochen. Intro Workout. Ja, Intro ich ich hab's jetzt integriert. Cool. Allein placebo mäßig hilft eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube auch nicht nur placebo mäßig. Also genau seit dem Podcast sind halt wirklich die Einheiten sehr lang geworden. Ja, mhm. aber bewusst. Deswegen, deswegen mache ich halt auch immer noch Progress, ja, weil meine Satzpausen halt so lang sind. Ja. also gestern Hip Thrust, ich habe Hip Thrust ges, äh, gesupersettet mit einer mit, mit Rudern. Für beide Übungen eine Stunde zehn Minuten gebraucht. Einfach nur mal, damit die Leute den Kontext bekommen. Und ob das jetzt das Beste ist. Ist halt die Frage, ja, aber andererseits auch so Sachen wie ähm, wenn du dir dann wenn du dir dann Essen machst, ja, wie du bist halt teilweise nicht mehr ansprechbar, ja, und das ja. generell, ist so viele Dinge, glaube ich, die ich gar nicht selbst realisiere, was diese Pratt mit mir macht, ja, ja also gut, ich, will die Schatten, ich will die Schattenseiten nicht, ähm, nicht verbergen und ich will auch nicht sagen, dass sie nicht da sind hm. ja was ich nur sagen möchte ist wenn du nicht in der richtigen Ausgangslage bist, psychisch, um diese Dinge zu akzeptieren und gut mit ihnen umzugehen, dann fressen dich
0: diese Dinge auf, ja. Ja, ich meine, stell dir vor, du bist schon im Vorhinein mega aggressiv und so, und hast schon bisschen ja. Aggressionsprobleme und so weiter, ich glaube dann, du bist halt nicht du, wenn du hungrig bist, und irgendwann bist du halt permanent eigentlich hungrig, und dann kannst du ja. es halt entweder akzeptieren, so wie du jetzt, und das Beste irgendwie rausmachen, oder halt komplett abfacken, aber das sind dann auch die meisten Leute, die halt gar nicht erst starten, weil sie halt dann abbrechen.
1: Ja, um, ja, ich meine, also, wenn ich jetzt an den Moment denke, wo, wo ich dann gelesen habe, dass die Show in, in Manchester verschoben wurde, ey, das ist die ersten fünf Minuten wusste ich nicht, wie ich mental damit umgehen sollte. Also Emotional hat mich das einfach mm. komplett gestört. Einfach vor allem, weil ich auch wusste, dass du und die anderen Freunde halt eben auch Geld ausgegeben haben. Ja? Mm. Da habe ich mir gedacht, fuck, ich hätte es noch nicht buchen sollen, ich hatte ich die Tickets für die Show noch gar nicht. Aber dann denke ich mir wiederum, wäre mir das in meiner ersten Prep passiert wäre ich zehnmal schlechter damit umgegangen. ja, weil Für mich war dann so, nach den ersten zehn Minuten war dann so der Gedanke, okay, fuck, es bringt mir jetzt nicht, jetzt vor dem Laptop zu sitzen und ins Leere zu ja, starten. Ja, ja, ja. Okay, ja. Kann ich nichts tun,
0: ja. Ja, ey, ey, ganz ehrlich, wir sind ja auch nicht, also ich gehe davon aus, dass es bei den anderen beiden genauso sind. Ich bin dir null böse, so, die haben halt abgefuckt, nicht ja. du. Ja. So, von daher äh, macht ihr keinen Kopf, deswegen. Ja, das. ja. Ähm, ja, sollen wir noch, ähm, du hast bereits angesprochen, dass die Refeeds raus sind, was sind die primären gründe dafür
1: wir sind noch nicht
0: ready und haben nicht mehr viel zeit das war's fährst du du besser findest du es ist einfacher kontinuierlich low days es ist ist lustig
1: mir mir taugt es gerade sehr sehr Ähm, ich habe seit jetzt fast zwei wochen machen Hm. wir das Hm. und es geht mir eigentlich besser als es mir gehen sollte denke ich also ich merke nicht, dass ich jetzt schon länger keinen Refit mehr hatte. Ich mhm. weiß, das muss ich aus neutraler Sicht halt sagen, ich weiß, dass es mir besser gehen würde, wenn ich Refits gehabt hätte, weil ich halt einfach, du merkst halt, wenn du, wenn du, wenn du lean bist und Refits machst, wie es dir am nächsten Tag geht. Ich war jedes Mal, bin ich schneller gegangen, Leute haben mich gefragt, warum ich, warum ich freundlicher bin, warum ich mehr Energie habe und warum ich aktiver bin. Mhm. Das ist halt, das sind Fakten, ja, aber einfach intrinsisch, psychisch geht es mir trotzdem sehr gut. Ja? Wie ja. gesagt, die Erschöpfung ist eh schon normal, deswegen spricht halt nichts mehr dagegen, am Schluss die Refits rauszunehmen, weil mhm. du bist eh schon so in dieser Phase, wo du weißt, okay, jetzt gerade ist es halt schier, jetzt gerade ist es
0: nicht schön. Ja. Ähm, Aber ihr habt jetzt die Refits auch einfach rausgenommen und dafür zwei mehr Low Days gemacht und nicht die Refits rausgenommen und dafür die Low Days erhöht. Nein, wir haben Kalorien ja. nicht aufgetan. Ich, ich, ich würd, mich würde das so hart interessieren, ob es Also es ist ja eh mega individuell, ob jemand von, einem. also das ist ja auch, ich glaube, das ist auch dein Standpunkt, ob jemand von Refeats profitiert, ist ja voll kontextabhängig und individuell ähm, abhängig vom vom Individuum halt. Aber mich würde wirklich interessieren, ob es physiologisch einen Unterschied gibt, ob du meinetwegen zwei bis drei Tage Refeats versus ähm, vier bis fünf Low Days die also halt umso mehr sind, oder einfach sieben Low Days aber ja. alle ein bisschen höher. Mich würde es so hart interessieren, man Ich glaube, ich glaub, wenn du drei Refits machst, ja, und die wirklich bei deinen Erhaltungskalorien liegen,
1: hm. dass es schon einen Vorteil hat. Hormonell, glaube ich, passiert da ein bisschen was. Aber wie gesagt, Martin, andererseits faxt fax fax du dann nicht die
0: vier Tage mehr ab, weil du bist ja jetzt wieder. Das eben,
1: ist, eben, ja. eben. Die Frage, die ich interessanter finde, ist, und die ist auch noch nicht ganz geklärt. Wie viel Fett kannst du an einem Tag verlieren? Hm. Und ich glaube, manche Leute fahren zum Beispiel in mini kratzen ein bisschen zu aggressiv, wenn sie so über 50% Defizit machen. Ähm, weil ich glaube, es gibt irgendwo eine Grenze, wie viel Körperfett du innerhalb von 12 Stunden verlieren kannst. Hm. Ja, ähm, Weil es gibt halt Anabole- und Katabole-Prozesse. Ja. Und... Wenn du halt einfach zu lange, zu viel Defizit hast, wird einfach mehr Muskelabbau eine Rolle spielen für dich. Ja? Es ist halt auch immer so, es ist nicht nur wichtig, zum Beispiel warum, ein Anfänger, warum ein Anfänger Muskulatur äh, aufbauen kann und Fett verlieren kann, ist ja vor allem davon abhängig, dass er sehr, sehr wenig mit Muskelabbau zu rechnen hat. Du und ich, die wir trainieren schon jahrelang, wir haben halt ständig Muskelabbau, genauso wie wir Muskelaufbau haben. Ja? Und das ist der Grund dafür, warum warum man am Ende der PrEP dann z.B. auch Muskulatur verliert, weil diese Katabolen-Muskelabbauprozesse äh, ähm, einfach einfach dann immer mehr werden. Ja. ja,
0: plus du kannst halt den Anabolen-Stimulus, der ja primär dann in der PrEP am Ende Training ist, kannst ja. du halt nicht mehr in der Form reinstecken, genau. wie du ihn bräuchtest, um den ganzen genau. Katabolismus quasi zu kontern, weil es einfach über dem ist, was du regenerieren kannst. Wenn du theoretisch ein MAV hättest, was unendlich wäre, dann könntest du einfach, egal wie tief du mit dem Körperfett bist und egal wie großes Defizit ist und egal wie viel Katabolismus in deinem Körper ist, könntest du einfach mehr trainieren. Ja. Das ja. geht aber nicht, weil dann. Eben. Ja,
1: und deswegen war es ein
0: guter Punkt von dir. Ja, also, wenn du in den anderen zwei, vier Tagen
1: wiederum so ein krasses Defizit fahrst, ist halt die Frage, okay, hast du da jetzt vielleicht trotzdem nicht. 50 Gramm weniger Fett verloren, als du glaubst, als du müsstest und mehr Muskulatur abgebaut und in den drei Tagen Refit schaut es halt hormonell nicht so aus, wenn du gleichzeitig nicht mehr Volumen machst, dass du da nicht mehr Muskulatur aufgebaut hast, also im Endeffekt würdest du dann schlechter davon kommen, aber für mich ist halt gar nicht die Frage, ob an diesen vier Tagen quasi das Defizit zu hart ist, ja, weil für mich ist halt immer so, ich habe genug Zeit in einer Prep und nur wenn ich dann mehr Refeeds mache, ist das Defizit nicht extremer. Ja, 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 gut. Die Frage ist viel eher, wie viele Refeeds mache ich.
0: Ja, ja Aber dann das Defizit du ja sagen, ist dann, immer dann... eher ein ähnliches. Aha, aber wenn du die Refeeds quasi nicht tiefer machen würdest, nur, äh, nee, die Low Days tiefer machen würdest, weil du auf ja. das Refeedest, dann könntest du sagen, dass die, wenn du gar nicht Refeedest, die Low Days umso höher sind. Eben, genau. Wieder. Ja, und das, äh, ist dann, das, das ist eben die Frage, was ist besser. Ja. Ja. Ich habe auch, ich, wie gesagt, ist, ich argumentiere halt immer, Ich will gar nicht gegen Refeeds argumentieren, ich persönlich denke halt nur, dass ähm, nicht jeder von Refeeds profitiert und es gab so eine Zeit lang, ich denke, das ist auch dadurch, 3DMJ benutzt halt in der Regel sehr, sehr viel Refeeds und arbeitet damit sehr, sehr stark und ähm, ich weiß nicht, auch in der deutschen Community, ich verfolge sie jetzt nicht so hart, aber die großen YouTuber und so weiter sind, glaube ich, auch eher pro Refeed und ich denke einfach nicht, dass jeder gut mit Refeeds klarkommt. Punkt. Ja, nicht jeder. Ähm, Und auch das mit dem Minikat, was du angesprochen hast, es ist interessant, weil ich meine Ansichten zum Minikat auch leicht geändert habe. Ich werde das auch in einem Post, ich bin äh, mein, meiner Community noch meine äh, Minikat-Transformation quasi meine sechs Wochen schuldig. Ja, Die werde ich auch true. noch posten in ein paar oh, Tagen. Fine. Ja, ich, hab erst mal, ich dachte mir, erstmal zeige ich meine makrozyklus Makro, also sechs Monate, den Unterschied. Mhm. Um, und dann mache ich das mit dem Minikart. ich wollte es eigentlich diese Woche machen, aber dieses ganze Ding mit London und so, ist ha, einfach keine Priorität, ich werde es jetzt die Tage irgendwann posten, weil ich weiß halt, ich will unter dem Transformationsding, will ich halt noch schreiben, was sich meiner Ansicht nach bezüglich Minicats geändert hat. Mhm. Und der, das primäre Ding ist einfach, Diäte einfach nicht ultra-aggressiv, mach halt einfach ja. kein Protein-Modified-Fast, äh, ähm, ja. sondern... Diäte aggressiv, aber übertreib es halt nicht. Und ich glaube, das war halt bei meinem letzten Mini-Cut der Fall, weil zum Schluss, ich habe einfach Zero-Gewicht verloren und ich war bei 1600 oder 1500 Mhm. Kalorien und ich war jetzt eigentlich durchgehend bei 1,9 und musste auch nicht reduzieren und so und habe halt genau das, was ich wollte, abgenommen. Es war einfach, und es war halt auch viel, viel weniger. Beim letzten Mini-Cut danach, ich würde nicht sagen, dass ich ich, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, auch schon mhm. relativ deutlich, mehr als ich es bei einem Minikat merken wollte, weil im Endeffekt hast du ja ähm, jetzt in meinem Fall zumindest dafür, um deinen dein Aufbau zu, zu potenzieren. Und wenn du aber Minikattest und am Ende des Minikats erstmal fucked bist für die nächsten fünf Wochen oder sechs Wochen, dann nimmst du dir schon wieder Zeit weg, die du erstmal regenerieren musst, die du aber eigentlich hättest, also die verbringst du dann noch im Aufbau, aber du nimmst dir quasi was weg und ja. vor allem, wenn du dann so hart diätest, dass du Muskulatur verlierst, dann... Äh, so, dann brauchst du halt erstmal eine Zeit lang wieder nach dem Minikat, um die verlorene Follower- Muskulatur wieder drauf zu packen. Und dann ist halt die Frage so, ey, Minikatten, wenn du meinetwegen so zwischen 10 und 13, 14 Prozent Körperfett vielleicht hast und du hast ein Fotoshoot, was in sechs Wochen ansteht, dann diete einfach so, nicht so aggressiv wie geht, aber diete halt extrem aggressiv. Aber das ist halt nichts für die Langfristigkeit und für dein... Ähm, ja. zukünftiges Potenzial in der in der Gaining Phase und ähm, das, das hat sich an ja. meiner meine Ansicht nach definitiv ähm, etwas geändert, nicht komplett, aber und auch der Trainingsinput hat sich etwas das geändert. Du hast einfach eine
1: neue Perspektive erlangen können, ne? und das, ja, das, und das, das, das sehe ich genauso. Um das einfach mhm. nochmal zu vollrunden, voll ist das ein deutsches Wort? Ich glaube nicht. Äh, mhm. ist, um das nochmal im Gesamtpaket zu beenden, okay. Ich glaube, einerseits ist die Dauer extrem wichtig auch, also yeah. du kannst für eine Woche mal sehr gerne Martin McDonald diet as aggressively as you can machen, ja, yeah. aber die Dauer ist mega wichtig, deine okay. Situation, ja, wo dein Settling Point ist, wie du damit umgehen kannst, wie oft du schon datet hast, das alles, was du mit deinem Volumen machst, weißt du, was du mit deinem Volumen machst, ähm, was ich gar nicht mag, ist, wenn Leute 60% Defizit machen, und das Volumen gleich lassen, das ist so Warum tust du das? Und andererseits, eine Unterscheidung, weil hier sind halt, glaube ich, die meisten Leute eher naturale Zuhörer, eine Unterscheidung, die mega wichtig ist, ist Refits und vor allem Diet Breaks werden immer wichtiger, wenn du natural bist. Wenn du es nicht bist, kommst du, glaube ich, sehr gut damit weg, weil du substituieren kannst, was dir fehlen wird am Ende einer PrEP. Wenn du natural bist, werden diese Dinge einfach sehr viel wichtiger. Also das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied, ja, weil ich glaube, was es kommt halt oft vielleicht von Leuten, die nicht ganz natural sind, dass sie meinen, ja, neue Refits habe ich nie gebraucht und so weiter. Ja, ja warum nicht? Die nicht ganz natural äh, sind. Ja. Ähm, also das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Und dann ist es halt eben eine individuelle Situation. Also ich bin halt jemand, Diet Breaks mega geil, Refits hm. super, ja aber jetzt zum Beispiel am Ende der Prep, nee, brauche ich nicht. Ja. Vor drei ja. Monaten Refits rausnehmen, keine Frage. Warum sollte ich das tun? Ja, ja hätte, absolut. Ich hatte genug Zeit. Mhm. Ich, ich habe gefunden, dass sie mir helfen. Also spricht alles dafür. Jetzt mittlerweile ist es so, mh, es tut eh schon weh und ich habe auch Stress. Ich weiß nicht, ob ich fertig werde zur ersten Show. Also lieber rausnehmen, ja, weil ich kann damit umgehen, ja, und ich bin halt in einem, die, die Waage geht halt konstant herunter, Mir gefällt das alles, ja. Also es ist halt wirklich sehr kontextabhängig.
0: Ja und ja, absolut. und ja. Äh, Also ich finde es halt interessant, weil ich weiß zum Beispiel von Steve und auch von AJ, dass sie ihre Meinung zu Refeeds halt eher in Kontra-Niga- in contra refeats geändert haben mhm. ähm, und auch halt wohl die Erfahrung mit ihren Klienten gemacht haben. Mhm. Und ähm, für mich ist es, ich bin so ein Ziel, weil 50-50 bei manchen Klienten programmiert oder ich frage generell einfach erstmal nach Präferenz, willst du einmal oder zweimal die Woche mehr essen? Punkt. Wenn ja, dann mhm. sind deine Low-Days tiefer. Wenn nein, dann hast du mehr an den Low-Days, hast vielleicht ein bisschen mehr... Kontinuität, um, was die eigentlichen Low Days angeht, sodass du halt nicht diese Unterbrechung immer hast, weil manche Leute fahren einfach nicht gut damit und das ist erstmal der erste Punkt an dem ich festmache, ob jemand refittet oder nicht und dann schauen wir halt ja. das was du mit Alberto gemacht hast, mit dem herumexperimentieren, äh, herum kann man ja auch easy machen eben um, und das Und auch, was aber so es hat
1: dazu gesagt, dass wir haben nicht gesagt, dass wir gar keine Refits mehr machen zu 100 Es ist halt einfach nur so, es gibt keine Scheduled Refits mehr. Also es okay. ist nicht mehr Montag Dienstag ja, spontane ist Refit.
0: Refits sind super. Eben.
1: Spontan, Spontan sind sie halt noch drin. Also er hat gemeint, wenn du wenn du glaubst, du brauchst einen, gib ja. mir ab. Ja genau. Ja, dann. Absolut. Vor allem haben wir diese Entscheidung getroffen, weil du halt schauen musst, okay, wie reagiert jetzt der Client auf Carbs. Ja? Und Alberto ja. hat halt viel Erfahrung. Ja er würde sehr gut damit hinkommen, wenn er mir, wenn er mich so und so picken lässt, ja? hm. aber wenn er mich davor, zwei, dreimal mal kurz Probe laden lässt, ist es halt noch einmal auf, eher Nummer, sicher, ja? also, auf eher Nummer sicher. also ist es noch einmal sicherer, ja, als komplett ohne Refit für die letzten sechs Wochen in die Pickwick zu gehen. Ja? Also das war auch ein Argument. Es sind halt einfach nur keine geplanten. Mehr da.
0: Absolut und ähm, das mache ich auch im Übrigen mit Minicuts. Ich programme in Minicuts in der Regel nie Refits. Aber ich sage halt auch dazu, hey, wenn du ein soziales Event hast, was aufkommt oder du hast irgendeinen mhm. Grund, warum du mehr essen möchtest, gerne, dann machen wir es halt. Dann machst du halt den spontanen Refeeds. Und das würde ich mir dann auch mit Leuten im Hinterkopf behalten, die auch in einer längeren Diäten nicht refeeden. Und auch das, was du gesagt hast mit der Dauer des Minicuts, dass es da halt extrem drauf ankommt. Wenn du kürzer Mini-Cuts kannst du vermutlich aggressiver diäten oder solltest vermutlich aggressiver diäten. Kannst vermutlich kannst, aggressiver ja. diäten. Ähm, Versus, wenn du vielleicht sechs Wochen ist dann macht vielleicht, sind vielleicht anderthalb Prozent oder auch 1,25% vielleicht ein bisschen ja. viel. Und mhm. ähm, das kommt halt auch voll auf die Ausgangslage an, auf den Kontext, wie, wie viel KFA hattest du vorher, wobei man da auch wieder argumentieren kann, hey, wenn du 20% Körperfettanteil hast, mh, vielleicht reicht ein Mini-Cut nicht aus. Mhm. Ähm, und auch Erfahrung mit Diäten. Also ich glaube, kein, niemand, der noch nie Diätet hatte, sollte 1000 Kalorien-Defizit am Tag. Das ist einfach. Ich, das, was mir jetzt so leicht fiel mit dem Minicard, fiel mir nur so leicht, weil ich all diese ganze Erfahrung mit Diäten vorher hatte und ähm, deswegen mhm. denke ich auch nicht, dass Minikats was sind für Anfänger und ähm, ja. das ist auch eine Sache, die sich vielleicht geändert hat in meiner Ansicht. Aber hey, um das Ganze zu closen, ähm, gibt es zu Refeeds noch irgendwas hinzuzufügen, was du sagen möchtest bezüglich, warum ihr sie rausgenommen habt?
1: Nein, ähm, ja. um... Sie haben mich ja einfach schon auch ein bisschen gestresst, um ehrlich okay. zu sein. Ja, also, auch wegen dem der Hunger. Ja, generell, sie haben mich gestresst, hm. weil ich wusste, da geht nichts weiter. Und der Hunger, unrefits, war dann durchaus da. Also, sobald du mal essen kannst, und ja. das ist, glaube ich, eine psychische Komponente, ja, weil dein, dein Körper realisiert ja nicht ganz, wenn jetzt mal 600 Kalorien mehr reinkommen, aber deine Psyche realisiert das ja. Und du glaubst ja nur, weil du 100 Gramm mehr Haberflocken essen kannst, wird der Tag schön und dann kriegst du erst recht Hunger. Ja.
0: Absolut. Ähm, Kann ich so bestätigen.
1: Und das ist gefährlich, wenn du liegen wirst. Mhm. Das ist gefährlich.
0: Ähm, willst du noch kurz auf den Schlaf eingehen? Was hat sich bezüglich deines Schlafes in letzter Zeit verändert, sowohl qualitativ als auch quantitativ?
1: Ähm, also, ich habe ich habe mir geholt ähm, GABA, Glycin, Vitamin C und Magnesium hatte ich schon. Und ja, Melatonin hatte ich auch schon, also GABA und Glycin sind dazugekommen, zu meinem Stack. Ähm, GABA mit 4 Gramm scheint ganz gut zu helfen, auch wenn es halt nicht ganz klar ist, weil es die Hirnschranke vielleicht nicht ganz gut passiert, aber es scheint mir zu helfen, ich schlafe tiefer, glaube ich. Ähm, Glyzin scheint auch ein bisschen zu helfen, Da nehme ich auch 4 bis 5 Gramm. Glyzin ist generell ein interessantes Supplement, habe ich bei Frank Teger jetzt noch mal einiges gelernt cool. und ja, Melatonin zum Einschlafen sowieso, wobei Einschlafen bei mir nicht das Problem ist, weil müde bin ich dann eher am Ende des Tages. Hm. Ähm, ich nehme, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, meistens nochmal eine kleine Dosis Melatonin nach, wenn ich aufwache, das hilft. einfach. Weil am Anfang, wie ich das nicht gemacht habe, bin ich dann manchmal so zwei Stunden wach wachgelegen. Ja, und mein Gehirn ist halt so, hey, okay, steh auf und such Nahrung. Ähm, und du schläfst dann halt eher früher ein, weil du wieder müde wirst. Hm. Ähm, ich habe eine Blaulichtfilterbrille, die habe ich hier schon lang, die habe ich damals richtig entdeckt. Ähm, ich habe ich hab sieben Vorhänge, ja, okay. die tue ich alle übereinander, damit es halt ganz, ganz, ganz dunkel ist. Jetzt im Sommer, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen gemacht, das scheint auch zu helfen. Ich Hast du eine kippe das. Ja, aber die tue ich halt, glaube ich, oft runter. Das also, ich muss sie jedes Mal wieder rauf, wenn ich aufwache. Ich weiß nicht, wie früh ich sie runtertue, während ich schlafe. Okay, ich glaube, man reicht sie sich einfach runter, glaube ich. Nee, ich brauche damit auf. Äh, ja, das ist interessant, ja. Mhm. Ohrstöpsel glaube ich manchmal drin, weil jetzt äh, kippe ich das Fenster, damit es halt ein bisschen kühler ist. Ein kühler Raum ist wichtig beim Schlafen. Also generell die Schlafumgebung ist halt sehr, sehr viel wichtiger als jegliche Schlafsupplements oder so. Ja. Also dunkel, sehr, sehr dunkel, nicht so viel Blaulicht vorm Schlafen, Melatonin, falls du es brauchst. Ähm, kühler Raum. Ruhig, kühler Raum, ja. Und ich wache zwar mindestens einmal auf, jede Nacht, Es ist ewig her, dass ich eine Nacht durchgesprach durchgepennt ab. Aber durch die ganzen Supplements und halt, dass ich eh drauf schaue, dass es dunkel ist und so, schlafe ich, wenn ich schlafe, ganz gut. Aber wie gesagt, manchmal wache ich so drei, vier Mal auf. Ja. Und mhm. das macht sich dann Gehst halt Gehst du dann so auf
0: Toilette? Gehst du jedes Mal auf Toilette?
1: Nicht jedes Mal, nicht einmal, nein. Also meistens gehe ich dann halt, ja, aber ich muss es nicht unbedingt so viel, ja, weil ich einfach drauf schaue, dass wieder etwas... Mhm. Ich trinke mehrere Stunden vorm Schlafen gehen, nur noch so einen Schluck, wenn überhaupt Okay. Ähm, mein Salzkonsum ist auch sehr regulär und eher niedrig, was mit dem Blutdruck blöd ist. Ich merke es jedes Mal, wenn ich eine salzreiche Mahlzeit habe, dass es mir danach sehr viel besser geht, aber es ist mit dem Gewicht und so halt ein bisschen anstrengend. Ähm, vor allem, wenn man der Peakwick entgegenkommt, sollte man schauen, dass man den Salzkonsum konstant hält. Das sind jetzt sehr einige Punkte, die ich erwähnt habe, aber wie gesagt, andererseits muss ich halt akzeptieren, dass es nicht ganz perfekt ist, ja, und hm. sobald ich wieder mehr Körperfett habe, was sehr früh nach dem Wettkampf hoffentlich passieren wird, werde ich wieder besser schlafen.
0: Ja, absolut. Und ich, ich meine, im Endeffekt es ist es, jeder hat das jeder. Problem.
1: Ja, es ist bei mir halt schon sehr früh ab. Ja. leider.
0: Ist, es ist witzig, dass du das mit dem Salz und dem Wasser sagst, weil ich war gestern Abend Oli Knie zu Sushi essen, mhm. und ähm, ich esse halt extrem viel Salz, also ich bin einfach, ich bin Salz auch extrem stark und ich habe halt gestern extrem viel Sojasauce gegessen und ich bin in der Nacht aufgewacht und wollte was trinken, aber ich hatte keine Lust, bis in die Küche zu laufen ähm, und mir da halt Wasser abzufüllen und dann, ähm, ich wusste aber, ich hatte immer im Rucksack noch eine Flasche Wasser und dann bin ich im Dunkeln auch so komplett, mein Raum ist halt komplett abgedunkelt, ich sehe absolut nichts, ich wusste aber nicht, wo der Rucksack steht und dann bin ich so im Dunkeln so im Halbschlaf rumgelaufen habe so probiert, meinen Rucksack irgendwie abzutasten, habe ihn dann irgendwann ja. gefunden. Hab dann ur viel Wasser getrunken, so wirklich so 400, Uhr. 500 Milliliter oder so. Uhr. bin dann wieder eingeschlafen, und bin dann nochmal aufgewacht in der Nacht und hab die ganze restliche Flasche auch noch ausgetrunken. Und ich bin aufgewacht und war fast so schwer wie vor einem Minikat. Ja. <lacht> ja. Ja, aber alles gut. Ich, bin nach, ich, war, nach, ich war nach, London. Ich glaube 700 oder 800 Gramm schwerer als ich bin ja quasi. Ich habe zwei Tage bevor ich nach London geflogen bin den Minikat beendet und hab wieder auf Maintenance gegessen. Am um, Gewicht ist da glaube ich so ein halbes Kilo innerhalb von zwei Tagen hochgegangen, dann war ich sechs Tage in London, habe dort auch tendenziell ein bisschen zu viel gegessen, also nicht ma- marginal zu viel so 100 bis 300 Kalorien pro Tag zu viel kann ich aber auch gar nicht sagen, weil die Aktivität so ultra krasse, unter- also so ultra krass unterschiedlich war, mhm. bin dann wiedergekommen war ein Kilo ungefähr schwerer, womit ich halt eh rechne, weil Glykogen, Wasser, mehr Mageninhalt ETC, Stress auch am Wochenende, es war kein entspannter Urlaub das ist es im Übrigen nie und ähm, jetzt einfach heute drei Kilo schwerer oder so sein. Und ich bin also einfach nur durch das Olykeneid. Und ich weiß halt, das wird morgen wahrscheinlich auch noch so sein und dann wird es halt wieder zwei Kilo runtergehen oder so, oder zweieinhalb oder sowas. Und ähm, ich bin mit mir im Reim. Es war sogar, ich glaube, das war das erwachsenste Olykeneid, was ich jemals gemacht habe. Ja? Ja, also ich hatte 2000 Kalorien ungefähr frei und vielleicht habe ich mit Eis 2600 oder 800 oder so gegessen und ich esse halt heute einfach ein bisschen weniger. Check. Ja, wir okay. sind schon mit 5000 plus Kalorien aus dem Allokinie rausgegangen und das ist halt äh, das ist weil halt du Allokinie
1: kein... sagst, weil den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich in der Diät nur ein einziges Mal Sushi gegessen habe. Das war ein Fehler. Weil wenn es eine Sache gibt, die ich zurzeit crave, dann ist es Sushi.
0: Ja, wir gehen, in sag... Ah ne, geht nicht, ne, du hast noch eine Show danach.
1: Ja, es ist halt mein Lieblingsessen. Und da merkst du halt wieder die Konditionierung, ja. Also für mich, ich habe Sushi halt immer mit Oliokinit kennengelernt. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch immer nur die Option, entweder Oliokinit oder ich kaufe mir nicht so acht
0: Stück mit Gierig. Das habe ich ja, noch nie verstanden. Musst du machen, Bro. Glaub mir, ja. geh mal zu Kitschau oder zu diesem Schuppen, zu diesem Crazy-Schuppen in dem anderen die ich mal Damit du halt einfach mal wieder den Geschmack
1: hast, ja. Aber das habe ich halt in der Prep jetzt leider nie gemacht. Und ich crave das so hart. Aber ja, ich habe kein Problem damit, nach der Show fett zu werden. Also, ich werde halt jeden Tag, ähm, nicht jeden Tag, aber mal die Woche wahrscheinlich zu essen gehen.
0: Ey, geh in diesen Laden, wo ich mit Andi immer war. Alter, die Nigiris dort, das sind die kranksten Nigiris, die ja. ich jemals gegessen habe, Mann. Also, es ist echt teuer, aber es ist auf jeden Fall das Geld wert. Und, ähm, Hey, lass uns ähm, nicht noch den Podcast künstlich verlängern, indem wir über Sushi labern. Ähm, hab Ich gefreut. hab Hunger! Ja, alles, gut. alles gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Wir sprechen uns, wann sprechen wir, sprechen wir uns nochmal vor dem Wettkampf? Ja, klar. Es sind ja, also ja, jetzt im Podcast, meine ich. Achso, Podcast. Ja, weil ah. es sind jetzt noch ein, zwei Theoretisch wäre, ähm, wann fliegen wir nochmal? Wir fliegen wir am 10. Am 10. August. Sollen wir am 8. oder 9 vielleicht noch eine episode oh, meinst du, du packst es eigentlich wäre das eine gute e- ja der ja, so schon ein zwei tage vorher weil dann habe ich noch zeit sie zu editen und kann sie vielleicht dann einen tag früher hochladen oder wir laden sie in london hoch oder ich lade sie schon hoch und sie wird geplant veröffentlicht ja cool dann könnten wir eine davor machen cool ich das vielleicht nicht...
1: machen wir so eine kleine episode zwischendurch so ein instagram live oder so
0: ja instagram live finde ich cool
1: dann bist du noch in wien und da können wir auch sicher irgendwas machen die leute
0: Ja, absolut. Also ich wollte nur kurz kurz wissen, warum ich es jetzt auch jetzt gerade mit dir kläre, live quasi im Podcast, damit die Leute Bescheid wissen, dass wir noch einen Podcast machen, bevor der erste... Und wir werden, Also
1: ich werde mir auch Mühe geben, dass dass man sehen kann, wie die die Wettkämpfe so laufen und so. Ja, ey, vielleicht ich ich werde sicherlich
0: auch viel ähm, in meiner Story filmen. Also ich bin ja eh auf Reisen immer der Mensch, der immer mit dem Handy alles filmt. Ja, Ja, ey, cool. Hat mich gefreut auf jeden Fall und ähm, wir hören uns dann in knapp drei Wochen beziehungsweise sehen uns dann eh auch. Und dann, äh, hey, ich ich freue mich. Peace. Mach's gut. Schönen Tag noch.
1: Bye.